0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen und Andreas Heilnicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
1: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen mal wieder zur neuen Folge von Zweimal Boom. Wir freuen uns, es ist
0: schönes Wetter, wir haben uns zwei Strandkörbe zusammengeschoben heute, wir haben ein schönes Bier auf dem Tisch, ganz viele Schallplatten heute mal.
1: Willst du die alle hören heute? Hier, ja,
0: die will ich dir gleich mal vorspielen. Wir hören uns gleich mal in Ruhe the Clash, einmal. Ja, rauf und runter. Ja, habe ich den letzten teil gemacht. Und wir haben den Laden hier zerlegen. Genau, genau einfach mal randalieren. Ähm, ja, ja, ich nicht. glaube,
1: ich glaube, das wird eine sensationelle Folge. Ja.
0: Guckt euch mal die Fotos an bei Facebook ja. und bei Instagram, wie wir hier sitzen. Das ist total cool. Wir haben uns
1: das hier selber alles so zusammengebaut. Wir haben uns eine kleine Wagenburg aus Strandkörben
0: ja. aus. Jeder sitzt <lacht> in einem Strandkorb. Ein Bier vor sich. Ich meine, was gibt Schönes? Ja. Und wir reden und über mit, zwei Bücher.
1: Mit Blick aus Wasser. Ja.
0: So ist das, ihr Lieben. <lacht> Kommen wir zum, das sagen die instagram immer, die, die Influencer. Na ihr Lieben. Achso, nee, hallo ihr Lieben. <lacht> das wollen wir nicht sagen.
1: Oh,
2: ja.
0: Obwohl Buchinfluencer finde ich eigentlich super. Ja, wir
1: sind Buchinfluencer. Ja, Buch
0: so ihr Lieben, wir haben heute ganz zwei ganz tolle Produkte mitgebracht. Einmal haben wir eine Biografie von The Clash. Das kennt ihr wahrscheinlich von den T-Shirts, die es bei HM zu kaufen gibt. <lacht> Nein. Ähm, ja, die Biografie von The Clash war mir ein Anliegen, kann ich schon mal sagen. Ich war früher, ich, ich kenne mich aus in der Punk-Szene, ich war da selbst mal unterwegs. Das war immer meine Lieblingsband ja. und deswegen hat das auch nicht lange gehalten mit meinem Punk-Dasein, weil The Clash im Grunde musikalisch sich immer weiter vom Punk entfernt haben und das so erweitert haben und die richtigen Punks The Clash gar nicht so gut finden. Ähm, ja, das ist mein Tipp für heute und da habe ich viel äh, drüber In zu erzählen. In diesen
1: wenigen Sätzen steckte schon eine Menge drin. Ja. Oh. Ja.
0: Aber ich bin ähm, nach wie vor ein Fan von denen. Ich habe das auch wieder gemerkt, als ich das dann gehört und habe. Und
1: deine Haarfarbe? Welche, welche hattest du damals?
0: <lacht> oh Gott, das ist eine ganz schlimme Geschichte. <lacht> Echt? Ich wollte, sie, ich wollte sie so orange färben. Und weil ich dunkle Haare habe, sind die so grün geworden. Aber nicht cool grün, sondern so ein ganz schlimmes Grün. Oh Gott. Und dann habe ich die nochmal mit Wasserstoff gefärbt. Und da waren die ganz blond. Und äh, so einen Irokese-Schnitt hatte ich. Und da äh, kam ich von der Klassenreise. Ja. Und da hat mein Vater mich nicht erkannt. Der ist an mir vorbeigegangen.
2: <lacht> ich glaube, für den muss das echt ein Schock gewesen sein. Für Sie den sagen. war das
0: ein Schock, ja. 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 Ich habe dann aber gemerkt, dass ähm, Punks, ich... Ähm, habe ein Herz für Punks. Ich habe, ich glaube, das bleibt auch so das Leben lang, aber mich hat, ich bin da auch ausgestiegen aus der Szene, weil ich nicht gegen alles sein wollte. Ja. Ich bin auch für einige Dinge.
1: Jetzt kommen hier drei Enten, die sich zu uns gesellen. Das ist ja auch eine die sitzt direkt unterm Tisch. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt laufen sie wieder weg. <lacht> ja. Nee, die, sitzt, die hocken auch hier. So eine weiße die Fotos Ente. kennt
0: ihr ja schon. Die haben wir ja schon mehrmals gepostet. Das ja. ist immer, immer sehr schön. Aber
1: heute sind sie wieder sehr aktiv. Also, du warst tatsächlich ein Punk mit äh, merkwürdig gefärbten Haaren. Das wusste ich gar nicht. Nee, ich ja. wusste aber auch
0: nicht, dass du auf Heavy-Metal-Konzerten warst. Das <lacht> war mir auch neu, obwohl wir uns wirklich schon lange kennen.
1: Das ja. hast du dir auch mal lange erzählt Aber zu schulterlangen Haaren hat es damals nie gereicht. <lacht> Was hast du mit? Ja, ich habe ein ganz tolles Buch dabei. Äh, Jonathan von Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich heißt das. Also Mr. Wilder, es ist, geht um den Wilder. Um Billy Wilder. Billy Wilder. Ach, den, wie cool. Den, den großen Regisseur der, der 50er, 60er Jahre. Äh, in den 70er Jahren hat es ein bisschen nachgelassen. Mhm. Und genau davon, also ge genau äh, in dieses... Ja, springt diese äh, Geschichte quasi. Mhm. Ähm, das heißt, Mr. Wilder ist ähm, total out. Ja. Und ja, er War der mal out? Ja, der war total out. In den 70er Jahren. Ja der
0: große Star, der Ja,
1: natürlich. Er, er war natürlich immer noch maximal akzeptiert. Mhm. Aber er hatte schon äh, eine Menge Geld verbrannt und diverse Flops hingelegt und. Ähm, in den 70er Jahren, da kam ja auch eine neue Generation von Regisseuren und Filmemachern, Steven Spielberg ja. fing da gerade an. Ja.
0: Ach, so früh schon, 70er schon. Martin ja.
1: Scorsese, oder mhm. heißt das Scorsese? Wie, wie sagt man das eigentlich? Ich höre mal beides. Ich...
0: Scorsese, lustig. Ja. Weil Martin Scorsese hat bei mir im Buch auch eine Rolle gespielt. Ja. Ist sehr interessant. Okay. ja
1: interessant. Ähm, also, also solche Leute fingen dann an, eben halt diesen, diesen Billy Wilder ja. und die Filme, die er so gemacht hat, abzulösen. Ja. Ja. Und davon handelt auch dieses Buch. Ähm, und ähm, das, das hat sich das ist echt ein tolles Buch. Ich habe wahnsinnig viel erfahren, war total überrascht von manchen Dingen, weil das ist alles komplett durchrecherchiert. Also bis auf die Hauptfigur hat das alles wirklich so stattgefunden. Die Hauptfigur ist eine Kunstfigur, an der wird das nur aufgehängt Und das war super toll zu lesen, super interessant, viel gelernt über Billy Wilder natürlich, aber auch was so damals so filmemäßig so angesagt war und was nicht, ich das war da eine schon, wichtige Frage. Darf ja. ich dir schon eine
0: wichtige Frage. Ja, ja. Hast du auch Billy Wilder Filme in der Vorbereitung zu diesem Podcast ja, gesehen? Äh,
1: wollte ich eigentlich machen, mhm. aber ähm, ich habe dann gesagt, nee, das ufert jetzt aus. Ja. Also, ich, ich, hatte natürlich, ich hatte natürlich den Billy Wilder Film mit Mary Monroe auf diesem Lüftungsschacht. Das ist natürlich ein, ja. eine Szene für das die ist Ewigkeit. Das? manche mögen es heiß? Ist das manche? Ja, ja. manche mögen es ja. heiß. Ja. Ähm, das ist natürlich eine, eine Szene für die Ewigkeit und ähm, so, so ein Bild zu erzeugen, das ja. ist natürlich sensationell. Ja. Ja. Ne? Ähm, klar, dass das einige Filme habe ich so dunkel in Erinnerung noch. Ähm, nee, das verflixte siebte Jahr ist das. Mhm. Der Film mit Mary Mondo und den Lüftungsschacht. Ach so, okay. Ja, Und ähm, ich weiß selber von mir, dass ich irgendwann auch von diesen Jack Lemmon- und Walter matthau mhm. film total durchgenervt war. Ich gar nicht. <lacht> also ich wollte das nicht mehr sehen. Ich habe
0: die so geliebt. Ich weiß gar nicht, deswegen habe ich dich das gefragt. Weil es gibt ja auch Filme, wenn man die heute sieht, denkt man, oh Gott, und die fand ich früher super. Ja. Die sind ja so schlecht gealtert. Ja. Und ich glaube, dass diese Art so mit Männer und Frauenrollen und die ja. Art, wie so miteinander, das sind halt 50er, 60er Jahre. Ja, das ja. war halt eine andere... Nummer. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch lustig fände, aber eben Walter Matter und Jack Lamb habe ich gekregt. <lacht> hab, Grumpy Old Man finde ich so brillant. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das von Billy Wilder ist, aber nein, die beiden fand ich immer super. Ja,
1: ja. ja. Äh, aber wie gesagt, also da ist viel in dem Buch drin, äh, was ich gelernt habe. Erzähl doch habe. mal,
0: worum geht's. Also Mr. Wilder ist Soll ich anfangen? Ja, fang du doch mal. <lacht> Wir sind ja schon so im Thema gerade.
1: Ja, okay. Ja, Mr. Wilder und ich. Also es geht, ist, ist, Mr. Wilder ist tatsächlich Billy Wilder. Äh, kurz noch, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ne? Das, mhm. das war, war war mal wieder ganz los. Ich war ja in, im Urlaub, war ich in Ravensburg, meiner zweiten Heimat. Mhm. Tolle Stadt, solltet ihr unbedingt mal hinfahren, solltet ihr euch anschauen. Und jedes Mal, wenn ich in Ravensburg bin, bin ich auch in dem Buchladen. Und... Ich hatte immer im Kopf, was du erzählt hattest. ne? Die Tische da, die sind alle, alle gekauft. Und um die habe ich einen Bogen gemacht und bin also die äh, Regale so durchgegangen. Und dann hatte ich... Ähm dann hatte ich plötzlich dieses Buch in der Hand, dachte so, na, auch so vom Cover, dachte ich so, ja. Das sieht gut aus, sieht nach einem so schönen Sommerbuch aus. Ja, genau, genau, sieht nach einem schönen Sommerbuch aus. Und dann habe ich das genommen, habe es aufgeschlagen und dann war ich gleich mitten in einer Szene, die ich total klasse fand und dachte dachte noch so, ja, das Buch musst du wahrscheinlich lesen. Und habe es dann erstmal nicht gekauft. Ich habe es dann später, als ich wieder in Hamburg war, habe ich es dann gekauft und ähm, habe es angefangen zu lesen und fand es sofort klasse, ja und war schon ganz gespannt, hä, wie ist es eigentlich jetzt zu der Szene gekommen, die ich da ganz am Anfang durch Zufall gleich gelesen, weil das war, war so eine Filmszene, ähm, also es ging um Dreharbeiten, das, das konnte man da gleich rauslesen und äh, Billy Wilder ließ immer eine Szene wiederholen, weil die Hauptdarstellerin ähm, die, die die Wort, ähm, das Drehbuch, also der Satz, der im Drehbuch stand, den hat ja. sie nicht hundertprozentig gesagt immer mhm. und dann ist immer der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat, ist dann immer aufgestanden ist zu Biddy Walder gegangen, hat ihm irgendwann das Ohr geflüstert Und dann wussten immer schon alle, Satz war nicht perfekt, nochmal. Und ich habe das so gelesen.
0: Und, dürfen,
1: und, das und, ja und ich, ich habe so gedacht, oh Gott, ey, das ist ja da echt fürchterlich. Und es war auch sehr dialogstark und ich fand die Szene total klasse. Das ist natürlich echt auch Glück für den Autor. Ne? Wenn, wenn so Leute wie ich nach dem Buch gucken, es, jeder schlägt ja wahrscheinlich irgendwo dann einfach mal auf. Ja. Ja. Ich weiß nicht, liest ja. du immer grundsätzlich den Anfang oder mittendrin irgendwo? Nee, ich lese den Anfang. Ach so, echt? Ja, und ich mag
0: den Buchrücken manchmal nicht so gerne lesen, weil da so viel verraten ja,
1: wird. Ja, da wird viel zu viel verraten. Ja. Nee,
0: ich, ich, fang, ich lese die ersten Sätze, das mache so. ich, mach ich schon. Okay, ich ja. schlag
1: immer irgendwo auf ja. und ja. lasse so Kollege das Zufall viel entscheiden. Besser eigentlich. Ja, das ist gut. Ja. Und äh, die Szene fand ich total klasse. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zu der Szene.
0: Ja, vor allem musst du mal erzählen, wer der andere ist, wenn du sagst, Mr. Walder und ich und ja. das. Ist ja keine Biografie von Billy Wilder, oder? Die äh, doch, gibt es ja schon. Doch,
1: also im Prinzip schon. Ich, ich, ich würde mal sagen, also jemand wie ich, der eigentlich relativ wenig über Billy Wilder w Weiss Weiss? weiß. Wise?
0: Hellwesen, amerikanisch. <lacht>
1: ähm, für den ist das Buch natürlich super, mhm. weil der, der Autor, der Jonathan Coe, hat sämtliche Biografien gelesen. Der ist auch ähm, zu sämtlichen Stationen gereist, hat auch mit Schauspielern von damals äh, gesprochen, hat... Ähm, Volker Schlöndorf getroffen, der Billy Wilder sehr gut kannte. Ja. Ähm, und äh, war auch in Amerika äh, äh, und hat sich da äh, äh, rumführen lassen und also hat wahnsinnig viel investiert, um eben halt wirklich, dass hier wirklich alles stimmt. Karasek hat eine Billy Wilder-Biografie. Ja, Karasek hat eine Billy Wilder-Biografie. Ja. Auch die hat der Autor gelesen. Ja. Ähm, und insofern kriegst du ja relativ gut komprimiert das Leben von Billy Wilder auch so miterzählt. Das ja. ist wirklich klasse gemacht. Und er macht das so, er erfindet eine Figur, die gab es nicht, das ist eine Griechin. Und diese Griechin heißt Callista Frangopolo. Und die ist 21 Jahre alt. Mhm. Und die reist mit ihrer Freundin durch Amerika. Und ich meine, dass der, der, der Vater von der Freundin der hat irgendwie arrangiert, dass die beiden Billy Wilder äh, treffen können. Ging auch so, ich glaube, er wollte ihnen helfen, von wegen Jobsuche irgendwie irgend sowas. Ähm, ich krieg's es nicht mehr genau zusammen. Ähm, und sie treffen also tatsächlich Billy Wilder. Sie werden von ihm zum Essen eingeladen mhm. in, seinem, in seinem Lieblingsrestaurant. Und da sitzt also Billy Wilder auch mit seiner Frau. Ähm, und äh, sein Drehbuchautor äh, ist dabei und die Frau des Drehbuchautors. Also das mhm. ist der Typ, mit dem er viele Drehbücher geschrieben hat. Ja. Also die arbeiten eng zusammen seit boah, 30 Jahren mhm. Oder, mhm. oder was weiß ich wie viel. Und diese beiden Mädchen kommen also rein, blutjung, relativ abgeranzt gekleidet, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wer Billy Wilder ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe keine Ahnung über sein Leben und so, aber ja. nicht zu wissen, wer das ist und so ist abgeranzt komisch. in so einem ja, Restaurant aufzuschlagen, finde ich schon ziemlich ignorant. Ja. Hat, ja. hat mich echt geärgert. Ja. Also fand ich ein bisschen, ein bisschen sehr übertrieben, diese Naivität. So. Ja. Und äh, die beiden sind da also und äh, Essen mit Billy Wilder und für Billy Wilder ist das insofern ähm, natürlich spannend, weil er mit zwei sehr jungen Leuten am Tisch ist und er will unbedingt wissen: Ja, was guckt ihr jungen Leute denn so? Ja, ja, ja. ja, ja. Weil er ist verzweifelt. Mir... Er, er ist wirklich verzweifelt, eigentlich, weil er merkt, er ist out. Mhm. Ähm, er hat nicht mehr den Erfolg, er ist nicht mehr so angesagt mhm. und er will natürlich das Ruder irgendwie rumreißen. Dann. Also,
0: darunter hat er gelitten auch.
1: Ja, 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 ja. Also, das hat er nicht so offen gezeigt, aber das, das, ist, das ist klar. Mhm. Ähm. Und das ist also, also die, diese Szenerie. Und das ist jetzt ganz spannend, weil sie sind jetzt in diesem Restaurant. Ähm, und am Nebentisch sitzt Al Pacino. Oh, cool. Das ist einer meiner ganz großen Helden. Ja, ist auch einer meiner ja, ganz großen Den liebe ich. Ja, ja ist einer ja. meiner ganz großen Helden. Ich habe nur neulich ähm, etwas über ihn gelesen. Also, der soll schon sehr extrem gewesen sein. Also, <lacht> ja.
0: im, im Privatleben auch. Ach ja? Ja, ja. ja. Also. Okay über den ich, äh, das wäre eigentlich auch mal interessant, müsste man eine Biografie mal lesen. Von ja, ähm, er
1: hat seine eigene Biografie spannend. gelesen, ich habe äh, geschrieben, ich habe die auch in großen Teilen gelesen.
2: So,
1: äh, aber ich sag mal so, unser ehemaliger Chefredakteur würde sagen, Künstlergewäsch. Mhm. Ja, also das wäre
0: mir egal. Ja, aber das ist das schon. Da bin ich anderer Meinung. Ich ja, lese gerne Künstlergewäsch.
1: Ja, aber das ist schon, das ist wirklich schon sehr. Ja. ja, ja also ja. er ist natürlich ein ganz großer Künstler. Absolut. <lacht> ja, aber ist er ja auch. Ja, ist er auch, aber ich fand es ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall ähm, sitzt am Nebentisch Al Pacino mit seiner damaligen Freundin mhm. und diese Freundin ist Marte Keller und Marte Keller ist die wohl größte Schauspielerin der Schweiz. Lebt, was? Lebt heute noch, das ist auch das, was ich gelernt habe. Ich dachte auch Marte Keller hast du ja noch nie gehört.
0: Nee, ich auch noch nie. Ähm,
1: und die war tatsächlich mit Al Pacino zusammen. Sieben Jahre waren, waren die ein Paar. Mhm. Und die entdecken sie jetzt.
0: Komisch, dass man die gar nicht kennt, ne?
1: Ja. Und Billy Wilder erklärt jetzt also seiner seine Tischrunde da, ihr Name ist Marte, Marte Keller, eine Schweizerin. Er blickte erwartungsvoll in die Runde, als müsse diese Enthüllung alle in Staunen versetzen. Das ist doch verrückt, findet ihr nicht? Es gibt so gut wie keine Schweizer in Hollywood, geschweige denn schweizerische Schauspielerinnen. Schweizerische Schauspielerinnen sind überhaupt Mangelware. Mir fällt keine andere ein. Die Schweiz produziert sogar mehr Kuckucksuhren, als die Schauspieler hervorbringt. Dann wandte er sich unvermittelt an mich was ist denn mit den Fody-Mädchen passiert? Hat ihr jemand erzählt, die Desserts seien hier nicht gut? Nein, da bin ich aber froh. Sie sind nämlich sehr gut. Sehen wir zu, dass wir diese Speisekarten zurückbekommen. Also was ist denn, ne? also er blickt er auf mich, also das ist jetzt diese Grieche. Diese,
0: diese diese Person, ja. Genau. Also von einer Frau, aus, aus Sicht einer Frau. Aus Sicht ist. einer
1: Frau, einer, einer jungen Frau erzählt, also von dieser Kalissa Frangopolo, die neben Griechisch auch sehr gut Englisch spricht mhm. und äh, auch noch andere Sprachen und sie arbeitet in Athen noch so als Nachhilfelehrerin. Sie hat also ihren Weg noch nicht so ganz gefunden. Sie spielt auch sehr gut Klavier. Mhm. Billy Wilder steht vor einer Produktion, die in Griechenland ähm, spielt. Und das ist die Produktion zu dem Film Fedora. Fedora wurde produziert 1978 mhm. äh, und reihte sich in die Flops der Billy-Wilder-Filme ein, <lacht> die er davor produziert hat. Und er suchte jetzt, also er, er hat sie jetzt also engagiert diese Kellister, diese weil sie spricht ja beides, Griechisch und, und Englisch. Und sie soll ähm, äh, erstmal einfach nur mitkommen und, und ihn da irgendwie und die Produktion da irgendwie unterstützen mit ihren Kenntnissen. Ähm, sie soll aber auch für ihn übersetzen, weil er wird vor Ort auch interviewt. Es war das erste Mal, dass ich mich als Dolmetscherin versuchte und ich war fest entschlossen, diese Feuerprobe erfolgreich zu bestehen. <lacht> Erste Frage, sagte der Journalist. In Ihrem Film Lindbergh, Mein Flug über den Ozean, spielt James Stewart den legendären Flugpionier Charles Lindbergh, der ja bekanntermaßen mit den Nationalsozialisten sympathisierte. Oh. Wollten Sie damit ein Zeichen setzen und die faschistischen Tendenzen in Amerika einer radikalen Analyse unterziehen? Oh. Ich übersetzte so wortgetreu wie möglich. Mr. Wilder hm. warf mir einen kurzen fragenden Blick zu. Ähm, als wollte er sich vergewissern, dass die Frage tatsächlich so lautete und sagte dann, eigentlich nicht. Wissen Sie, ich betrachte Lindbergh nicht so sehr als einen politischen Film. Mir ging es vor allem darum, seine Reise, den Flug über den Atlantik darzustellen. Mhm. Nachdem ich die Antwort ins Griechische übersetzt hatte, nickte der Journalist, schrieb ein paar Wörter auf seinen Notizblock. Lindbergh ist ja ein Archetyp des amerikanischen Mannes, dessen zur Schaustellung von Heldentum in Wirklichkeit nur dazu dient, seine tiefen psychosexuellen Unsicherheiten zu übertünchen. Würden Sie dem zustimmen? <lacht> wieder, wieder übersetzte ich so gut ich konnte. Dieses Mal war der Blick, mit dem Mr. Wilder mich bedachte, nicht so kurz und noch fragender. Nun, antwortete er und zog jetzt energischer an seiner Zigarre. Ich würde sagen, Mr. Stewart muss eine erstaunliche schauspielerische Leistung hingelegt haben, wenn Sie das aus seiner Rolle herauslesen. Jedenfalls war das keine Regieanweisung. Ich übersetze die Antwort und der Journalist machte sich ausführlich Notizen. Dann sagte er... Die fallische Symbolik des Flugzeugs, das oh. den Namen Spirit of St. Louis oh, trägt, ist
0: offensichtlich. Oh, Gott.
1: Tatsächlich ist Lindbergh in einem enormen Penis gefangen, <lacht> indem er unaufhaltsam auf ein Ziel zusteuert, das er nicht ändern kann. <lacht> <lacht> Das ist ein kranker Scheiß. Geht es Ihnen als Regisseur auch so, dass Sie sich in Ihrer Männlichkeit gefangen fühlen? Ich übersetze die Frage. Mr. Wilder lehnte sich zu mir herüber. Meint dieser Typ das ernst? fragte er. Ich übersetze nur das, was er sagt, antwortete ich und zog entschuldigend die Schultern hoch. Er nahm ein paar Züge von seiner Zigarre, stieß eine gewaltige Rauchwolke aus und sagte dann: Hören Sie. Sie haben mir jetzt drei Fragen gestellt. Nicht nur, dass ich Sie, trotz der hervorragenden Übersetzung dieser jungen Dame hier, nicht verstehe. Sie beziehen sich alle auf einen Film, den ich vor 20 Jahren gemacht habe, der kein Erfolg war, den ich nie hätte machen sollen, an dem ich nie einen Gedanken verschwende, über den ich überhaupt nicht reden möchte und zu dem, zu dem mir ehrlich gesagt nur einfällt, dass ich am liebsten die Negative verbrennen würde, wenn ich Gelegenheit dazu hätte. Darf ich fragen, warum Sie von diesem einen Film so besessen sind? Nachdem diese Frage für ihn übersetzt worden war, antwortete der junge Journalist, es ist der einzige ihrer Filme, den ich gesehen ja, habe. <lacht> 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 Gut, sagte froh, Mr. Wilder <lacht> und reichte dem Journalisten die Hand. Wenn das so ist, ist das Interview hiermit beendet und keiner von uns muss noch mehr Zeit damit verschwenden. Der Nächste bitte. <lacht> Das ist ja großartig.
0: Aber weißt du was? Äh. Ich habe das ja nicht gelesen. Ne? Ja. Aber was, da, was da ja so ein bisschen hintersteckt, und das finde ich eigentlich interessant auf einer anderen Ebene: ja. Die Art Filme, die Billy Wilder gemacht hat, ja. sind ja genau, der hat einen Abenteuerfilm gemacht über den. Ja. Der hat sich eigentlich jetzt, heute würde man so eine Biografie mit den ganzen Facetten der Persönlichkeiten erzählen, aber da würde, war es bestimmt viel spannender der ist losgeflogen, ein mutiger Mann in einem Flugzeug. Leute haben ihm zugejubelt ja. und er hat das gewagt und irgendwie geschafft. Und das ist die Geschichte. ja aber Und so hat man in der Zeit halt die Filme erzählt. Natürlich. Also ohne diese... <lacht> das weiß der wahrscheinlich gar nicht. Und das phallische
1: Symbol. Um Gott. Ja, aber das finde ich auch so typisch. Ne? Es gibt ja, ja. wirklich Kritiker, mhm. die wollen zwanghaft irgendeine andere Ebene irgendwie mhm. eine Deutungsebene mhm. ausmachen in Klar. einem Roman ja. und kommen dann mit sowas ich glaube das passiert ja heute als Autor auch noch ja vielleicht nicht ja. ganz so extrem aber du musst glaube ich Fragen beantworten und über irgendwelche Deutungen sprechen mhm. wo du dich fragst das ist jetzt nicht euer Ernst oder <lacht> <lacht> Also ich hätte das, das, ja Buch, so ich hätte das Buch sofort, sofort gekauft, ja. wenn ich die Szene aufgeschlagen ja. hätte. Dann hätte ich das gleich mitgenommen. Das ist ja wirklich super. Ja, also ich fand, ich fand das wirklich sensationell. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, kommen wir jetzt zu der Szene mit, der, mit dieser tollen Schweizer Schauspielerin. Ich habe mir Bilder von ihr angeguckt. Das ist eine unfassbar hübsche Frau. Ja. Ähm, und die spielt auch in diesem Film eine, eine gealterte Diva, die es irgendwie geschafft hat, sich ewig jung zu halten. Ich will jetzt nicht die, die, den ganzen Plot von diesem Film erzählen. was Es ist wirklich kompliziert und hanebüchend, mhm. wo ich mich echt frage. Also nee, Ich habe mich tatsächlich erst gefragt, wieso, wieso hat sich Billy Wilder auf diesen Stoff überhaupt eingelassen? Und ich glaube, das liegt daran, dass Billy Wilder auch mal so einen anstrengenden, ähm, schwierigen Film machen wollte, er wollte sich der, der Zeit, glaube ich, anpassen.
2: Mhm. Weil diese
1: ganzen jungen Regisseure, die da äh, aufkamen, ja. die haben ja wirklich keine leichten Themen behandelt in ihrem Film. Mhm. Darüber macht sich Billy Wilder auch lustig. Das will ich jetzt aber nicht alles noch darlegen. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich ein großes Thema auch in diesem Buch. Ja. Äh, und wie Billy Wilder damit umgeht. Und ich glaube, deshalb hat er sich auf diesen Stoff eingelassen, um irgendwie diesen Trend jetzt hinterher zu jagen, ja, so, ne, ja. den er da ausgemacht hat. Ich
0: weiß ja nicht so viel über Billy Wilder. Ich, ich habe viele Filme gesehen, natürlich auch durch meine Eltern und so, die dann die Marilyn Monroe Filme geguckt haben. Mhm. Und Charlies Tante ist bestimmt auch von ihm und sowas. Ja. Ähm, und das waren ja immer so Komödien eigentlich. Ja. War Billy Wilder? Also was lernt man über Billy Wilder, was das zu so finden? Für ein Typ war, also dieses Interview ist klar, da würde jeder so reagieren, aber ist das ein, war das ein exzentrischer Hitchcock-Typ oder war der auch wirklich vielleicht eher lustiger oder war der ein strenger Regisseur? Oder also, der, der,
1: also er war ein strenger Regisseur, äh, Martin Keller hat keine guten Erinnerungen an, an, diese, an diese Dreharbeiten, aber wenn man sie heute noch drauf anspricht, ähm, das, sagte Ach, mir ihrer, noch, ja. Ja, das sagte mir ihre Agentin, ich hatte mit der nochmal telefoniert. Was bitte, ehrlich jetzt? ja. Und äh, die, die sagte, also wenn Sie Marte Keller darauf heute ansprechen, die wird Ihnen sagen.
0: Aber im Moment, das will ich, jetzt, das, das will ich nochmal von dir genau. Ich, ich kenne dich ja, du bist ja wirklich ein, für mich ein ganz großer Journalist, muss ich dir mal echt sagen. <lacht> Vielen Dank. Aber du liest dieses Buch und rufst die Agentin von Marte Keller, ja. nicht Kelly, sondern Keller an. <lacht> Marte. Marte Keller, entschuldige. Ja. Und sprichst mit ihr über über diese Arbeit, um ihre Sicht zu sehen. Ja.
1: Ja, das hatte mich noch mal interessiert. Guck oh, mal, kommt ja schon wieder so eine Ente an. Was liegt denn hier unter unserem Tisch, das hier?
0: Ja, kann sein, dass da was liegt. Das müssen Enten regelmäßig überprüfen. Ja, aber dann hast du die angerufen. Und äh, die, die lebt ja auch noch. Und, und das ist wahrscheinlich ihre Agentin seit 60 Jahren oder
1: so. Genau, die kennen sich schon schon sehr, sehr lange. Und, äh, und sie sagte sofort, dass Marte Keller sich daran natürlich sehr gut erinnert. Und das ist einfach, das ist kein gutes Thema. Aha. Und ich dachte, ich dachte, Marte Keller würde, würde heute, wenn man sie darauf heute anspricht, da, also, na, es gibt ja vieles, da lacht man irgendwann mal drüber. Mhm. Ne? Und das ist bei Marte Keller nicht so. Mhm. Und äh, jetzt kommt halt diese Szene, äh, die ich da als erstes gelesen habe. Ja. Es lief nicht gut. Miss Keller sollte einen aufreizenden kleinen Tanz von Dr. Vando vollführen und dabei ein paar Textzeilen aus einem von Fedoras alten Filmen rezitieren. Darunter diesen Satz. Nun zier dich nicht, genier dich nicht, jenseits von zu es gibt es keine zehn Gebote. Aber sie bekam es einfach nicht hin. Bei den ersten Takes sagte sie, genier dich nicht, komm, zier dich nicht. Nachdem sie sich mehrmals versprochen hatte, lachte jemand von den Zuschauern. Also das wird draußen produziert und da, die sind, natürlich, die, da sind natürlich ganz viele Schaulustige, ja. weil der große Billy Wilder ist da, da ist, ist ein amerikanischer alter Schlitten, ist da auch mhm. vorgefahren, das macht richtig was her mhm. und die, die gucken sich das also an. Dann nach ein paar weiteren Takes, in denen der Text zwar gesessen hatte, Mr. Wilder aber noch immer nicht mit ihrem Tanz zufrieden gewesen war, schien endlich alles gut zu gehen. Erleichterung machte sich breit. Und die Spannung, die in der Luft gelegen hatte, löste sich auf. Doch dann erhob sich Mr. Diamond, das ist der Texter, von seinem Stuhl, ging hinüber zu Mr. Wilder, flüsterte ihm etwas ins Ohr. Mr. Wilder nickte und sagte zu Miss Keller, tut mir leid, Marte, wir müssen das nochmal machen. Ich glaube auch, da, da kriegst du so einen Hals als ja. glaube ich. Ja, glaube
0: Vor allem hab, wegen sowas.
1: Ja, wie sowas habe ich falsch gemacht. Er erklärte ihr, dass sie den Text nicht so wiedergegeben hatte, oh. wie er im Drehbuch stand. Anstatt zu sagen, jenseits von Suez gibt es keine zehn Gebote, hatte sie gesagt, jenseits von Suez gibt es die zehn Gebote nicht. Was für eine, ja, was ist das für eine
0: Katastrophe. Also das kann ich mir auch gar nicht vorstellen beim Regisseur und Schauspieler, dass der normalerweise das so eng sehen würde. Ja, ja. Also weil die spielen ja auch und die müssen ja dann in der Rolle sein. und. und okay.
1: Das ähm, gibt es bei Dieter Wedel auch. Dieter Wedel rastet aus, das habe ich mehrfach gelesen und gehört auch von, von Schauspielern, die dabei waren wenn du dich nicht an den Text hältst. Hm. Wenn du nur ein Wort an dem Text veränderst, dann gnade dir Gott. Also Dieter Wedel war da schon krankhaft. krankhaft
0: ja, in, in vielerlei Hinsicht. Ja, es war, war
1: echt krankhaft. ein Despot. Also da, ja, 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 total. Ähm, sie schaute sie an, als wollte sie sich vergewissern, dass er das ernst meinte, hm. was er offenbar tat. Martin nickte ergeben, okay, und alle gingen erneut in Stellung und sie drehten die Szene nochmal und der Tanz lief gut, vielleicht nicht ganz so gut wie beim allerersten Mal, aber als sie bei der bewussten Zeile angelangt war, sagte sie, jenseits von Suez gibt's keine zehn Gebote. Und wieder erhob sich Mr. Diamond aus seinem Stuhl, ging hinüber zu Mr. Wilder, flüsterte in sein Ohr und wieder musste Mr. Wilder die Schauspielerin beiseite nehmen, die zusehends verzweifelter wirkte. Tassos, der noch immer neben mir stand, stieß mich mit dem Ellbogen an und sagte leise, genau das meine ich. Wieso tut er das? Warum ist er so gemein zu ihr? <lacht> er ist nicht gemein, sagte ich mit gewichtiger Miene. Es kommt oft vor, dass man mehrere Takes von einer Szene machen muss. In den letzten Tagen war ich zu einer Expertin in Sachen Filme geworden. Schauen Sie mal, was die Deutsche für ein Gesicht macht, sagte er. Er meinte Frau Knef, die das Geschehen von dem Rollstuhl aus beobachtete, an den ihre Figur gefesselt war. Sie platz gleich vor Wut. Wenn ich zu ihr rübergehe und mit ihr rede, übersetzen sie dann für mich? Vergessen sie es, zischte ich. <lacht>
0: Ach, mit Hildegard
1: Knefer. Helegard Knefer auch dabei, ja. War auch, war auch bei den Dreharbeiten dabei. Also, ähm, das war die Szene, die ich gelesen hatte und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ja. ist da denn los? Ja. Was ja. ist das denn bitte ja. für ein Buch? Und ähm, das. deshalb habe ich das gelesen. Ja. Wenn man, nicht, wenn man ähm, wissen möchte, wie, ein, wie Romane funktionieren oder was es braucht, damit es ein großer Roman wird, das ist für mich eigentlich ein Paradebeispiel, weil du hast so viele Facetten da drin, du hast du hast diesen großen Billy Wilder, der, der seine besten Tage gesehen hat, der damit klarkommen muss, was ein Drama ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Es geht natürlich um diese Produktion, es geht um die Stars, die da waren, es ist Marte Keller, diese große Schweizer Schauspielerin, die man da auch so ein bisschen kennenlernt, Al Pacino und so weiter. Und dann aber auch über Billy Wilders Leben, der ja, auch das werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen, der ja aus Deutschland, aus Europa geflohen war, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Europa ging und teilweise auch an der Entnazifizierung mitgearbeitet hat. Der war kein Amerikaner? Nee, Österreicher. Ach, okay. Und... Also auch da spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, die Entwicklung dieser Griechen, also die mhm. sich natürlich weiterentwickelt hat. Die fiktive hat Person. Ja, genau, mhm. diese fiktive Person, die von einer schon, ja, sie hatte, sie hatte ja schon einen ernsten Job da, Aber der auch immer größer ist. wurde während dieser Dreharbeiten und die nachher ähm, Musikproduzentin geworden ist. Ähm, also wirklich so viele Themen in diesem Buch, Mhm. Ähm, und äh, das ist, deshalb ist es so ein Paradebeispiel dafür, warum das einfach ein, ein toller Roman ist ne? weil, weil du wirklich viele Themen hast viele Dialoge und du hast eine sympathische ähm, äh, Ich-Erzählerin die sich entwickelt, mit der du auch so mitgehen kannst irgendwie, also es hat echt super Laune gemacht. Also, also was mir
0: total gefällt ne, an dem, was du da so erzählst ist, also wenn ich höre, und das ist ja im Moment auch so ein Trend auf dem Buchmarkt. Das so, äh, dass man Biografien erzählt von, ja. von realen Personen, ja. die aber nur eine Grundlage für einen Romanstoff sind. Und da lasse ich sofort die Finger von, weil ich das weil ich das total schlimm finde. Ja. Wenn ich jetzt ein Buch lese, ich glaube, es gab eins über Beethoven, ähm, dann möchte ich gerne wissen, neben dem, was man sowieso über den weiß, würde mich jetzt die Biografie interessieren. Ja. Und wenn die verfälscht ist, und ich weiß nicht mal, wo die verfälscht ist, dann nervt mich das total. Ja,
2: ja, ja. Sowas
0: will ich nicht lesen. Hier scheint es aber so zu sein, dass die Billy Wilder Biografie original ist und das Fiktive ja, ja diese Griechin ist genau. als, als Figur. Richtig. Die ihm Fragen gestellt hat oder die mit ihm zusammen unterwegs war. Ja, so. genau. Genau. Das ich ist, glaube, das ist das, das, deswegen würde ich mich in, in dem Fall auf so eine auf so eine Biografie, die in Romanform geschrieben ist, einlassen.
1: Ja, zumal wirklich also alles, was immer wenn es um Billy Wilder und diese Produktion geht und, und, und auch über Billy Wilders Leben, das ist wirklich, das ist wirklich ähm, absolut wasserdicht durchrecherchiert von ihm, ne? ja, von, dem, von dem Autor. Und das, das fand ich halt auch so großartig an diesem Buch. Ne? Ich überspringe mal zwei Szenen, die ich eigentlich auch noch erwähnen wollte. Der Film wurde dann nachher in den Bavaria Studios in München ähm, gedreht und dann gibt es so ein Essen im, äh, ich glaube, es war der Bayerische Hof. Ja. Und äh, das muss ich auch nochmal unbedingt vorlesen, weil jetzt geht es um El Pacino.
0: <lacht> ja, das ist interessant. Der
1: da hingekommen ist, um, weil er eben halt äh, seine, seine Freundin besuchen mhm. wollte, die Marte Keller. Und die, ja wie gesagt, sieben Jahre zusammen waren. Es geht darum, dass sie was, was zu essen bestellen. Und die sind also im Bayerischen Hof und da bestellt man natürlich alles Mögliche. Aber was macht El Pacino? Mr. Pacino sagte, für mich einen Cheeseburger bitte. Schön blutig mit Pommes und Coleslaw als Beilage. Billy sah ihn über den Tisch hinweg an. Ein Cheeseburger, im Ernst? Was glauben Sie, was das hier ist, McDonald's? Nein, ich weiß, dass es nicht McDonald's ist, antwortete Mr. Pacino. Aber ich möchte eben einen Cheeseburger. Wo ist das Problem? Jedes Restaurant auf der Welt kann einen Cheeseburger machen, oder nicht? Gewiss, also das ähm, äh, wird ja auch so, so leicht slangmäßig so geschrieben, so als würde Pacino wirklich so reden. Ne? Gewiss, aber das hier ist nicht irgendein Restaurant auf der Welt. Wir sind hier im Bayerischen Hof. Der Küchenchef ist der Beste in ganz Deutschland und seine Spezialität ist die Schweinshaxe. Ah, gut zu wissen, aber meine Spezialität sind halt und ich Cheeseburger. <lacht> und ich erwarte, dass er mir einen verdammt guten macht. Vielleicht möchten Sie auch noch einen Schogun-Milchshake dazu bestellen. Oder einen Erdbeersoda. Das passt vermutlich besser zu dem Burger als ein Lagenriesling. Billy, flehte Miss Keller, sei nicht gemein, zu Al. Ich bin nicht gemein. Ich habe sogar Verständnis für die Situation, in der er sich befindet. Nach Deutschland zu kommen und dann auch noch zu deutschem Essen genötigt zu werden, das ist der schlimmste Albtraum eines jeden Amerikaners.
0: Das sagt er natürlich als Österreicher ja. Ja.
1: Ich habe kein Problem mit deutschem Essen, sagte Mr. Pacino Ich esse nur lieber amerikanisches Essen Das aber zufällig nicht auf der Speisekarte steht Richtig, deswegen bestelle ich ja auch nichts von der Karte <lacht> <lacht> Im Bistro haben sie das auch so gemacht, ich erinnere mich daran Genau, ist also kein Problem, oder? Am Tisch war es merkwürdig still geworden Der Kellner sagte als erster etwas natürlich ist das kein Problem, Sir. Wir bringen Ihnen was immer Sie wünschen. Wenn das so ist, sagte Billy, können Sie auch noch Ketchup und Mayo bringen und Mr. Pacino's Besteck mitnehmen, damit er mit den Händen essen kann und vielleicht noch die Uhren auf pazifische Sommerzeit umstellen, damit er das Gefühl hat, zu Hause in Los Angeles zu sein. Oh, Billy, sagte Miss Keller, lass es gut sein. Ignorieren einfach, äh, sagte Mr. Holden. Er hängt mal wieder den miesen, gottverdammten Hurensohn raus, was zufällig seine Spezialität ist. Und stimmt diese Szene? Ja, die stimmt wohl. Das ist nicht sympathisch. Nee. Ähm, also, da sieht man auch, wie ironisch Billy Wilder und ja, sarkastisch und zynisch lustig. er sein kann. Ja. ja. ja also, ja. Es ist schon.
0: Du hast ja gesagt, dass, dass, dass das quasi so diese Zeit ist, wo Billy Wilder eben nicht mehr angesagt ist, wo seine ja. Stoffe nicht mehr so funktionieren. Ja. Und, wie, und findet man raus, wie er damit umgeht? Also, welche.
1: Ja, das wird das wird über äh, sein über seinen, seinen Texter wird wird das erzählt. Ja, ja. Ähm, der dann auch der der grieche also unserer Hauptdarstellerin, dann das eben die beiden lernen sich kennen. Da passiert nichts zwischen den beiden. Also mhm. er macht sie zu seiner persönlichen Assistentin sogar im, mhm. im Laufe dieser. Ich habe ja gesagt, ihr Job wird immer größer und die beiden unterhalten sich natürlich sehr viel. Was da jetzt Fiktion ist, das das weiß ich jetzt nicht. Aber er sagt ihr gegenüber natürlich schon. Ne, also wie Billy Wilder tickt mhm. und wie, wie ihn das auch belastet. Mhm. Und sie sprechen da ja auch ganz offen drüber. Ne? Also Billy Wilder sagt auch an einer Stelle, weißt du... <lacht> Ähm, uns mal ganz klar zu sagen, äh, äh, der Film, also wir haben in Hollywood keine Geldgeber dafür gefunden, die Geldgeber kommen aus Deutschland, deswegen drehen wir auch hier, weil äh, wir eben halt ziemlich, Filme, ziemlich viele Filme in, Zeit halt in den Sand gesetzt haben und das merkt man sich in Hollywood und das ja. merken sich die Geldgeber und das ist halt Filmbusiness ist einfach nichts, es geht nur um Unterhaltung, mehr nicht. Und das, das ist darauf, wo wir sagen kommen. Du sollst deine Zuschauer nicht langweilen. Und ähm, das ist ihm halt wohl passiert mehrere Male hintereinander. Und das ist, wie gesagt, das ist ein großes großes Thema in dem in dem, in dem Buch hier. Ähm, und jetzt noch zum Schluss noch eine eine zweite, eine, eine letzte Szene, würde ich mal sagen, sonst wird sonst es echt ein bisschen lang, mhm. fürchte ich, weil du hast ja auch so eine tolle Biografie <lacht> mitgehört, du hast auch schon alle vorgewarnt, also wie viel du <lacht> da jetzt zu erzählen <lacht> hast. Ja. Ähm, was ich tatsächlich nicht wusste, war, dass ähm, Billy Wilder tatsächlich, äh, das hatte ich ja eben schon gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückkam nach England
2: mhm.
1: und im äh, Range eines Colonels für das Militär ähm, gearbeitet hat. Eben halt auch helfen sollte, oder den, den Engländern auch helfen sollte, ähm, das Filmbusiness wieder ins Rollen zu bringen. Mhm. Und eben äh, auch ganz nebenbei noch mit der Entnazifizierung, oder, nee, so nennt man das doch, Entnazifizierung, doch, doch, ne? Ja. Ja. Ähm, befasst war und dann gibt es hier auch so eine herrliche Szene die es auch so gab, die sich in äh, Billy Wilders Büro ähm, äh, abgespielt hat er erzählt jetzt er berichtet jetzt ähm, von einer Begegnung mit Werner Kraus Werner Kraus war, den Namen kannte ich gar nicht einer der ganz großen, muss man echt sagen war einer der ganz großen deutschen Schauspieler. Werner Kraus. Werner Kraus. Also halt damals, ne? äh, ähm, zu Zeiten noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, also irgendwas zieht die Vögel hier an. Das ist das du jetzt jetzt hier, hier so ein kleiner so ein Spatz. Sonst, das ist aber niedlich irgendwie. <lacht> ähm, war wirklich einer der ganz großen. Also alle waren total geflasht von diesem Schauspieler. Mhm. Und Billy Wilder kannte ihn natürlich auch. Ja. Ähm, und ich, der kenne,
0: ich kenne den nicht. Und,
1: und dieser Werner Kraus sitzt jetzt bei Billy Wilder im Büro. Oh.
0: Wahrscheinlich werden sich jetzt so ganz viele Leute, die so ein bisschen älter sind, so am Kopf greifen, wie der die kennt kann man Werner, Werner Kraus, Kraus nicht kennt. Und dann ist jetzt, hat er jetzt abgeschaltet
1: schon. Ja. Das fühle ich mich nicht länger ja. an. <lacht> Diese Ignoranten, die, die, die wollen mir was hier über Literatur erzählen. Einer der ersten, die mir gegenüber saßen, war mein alter Freund Werner Kraus, der hm? dank seiner schaurigen Darstellung, also jetzt... Äh, jetzt wechseln wir kurz die Perspektive. Also meiner Sicht heißt Billy Wilder. Mhm. Also das erzählt das er Billy Wilder. Einer der ersten, die mir gegenüber saßen, war mein alter Freund Werner Kraus, der dank seiner schaurigen Darstellung von niederträchtigen Juden in den Propagandafilmen und Theaterinszenierungen der 40er Jahre ein behagliches Leben geführt hatte. Also der hatte sich von den Nazis einwigen lassen. In ja, Jud Süß ja, zum Beispiel ja, hat, er, hat er eben halt äh, Rollen übernommen. Ach genau, das kenne ich. Mhm. Kraus sitzt in Billys Büro und findet sich auf seinem Stuhl, während er sich zu rechtfertigen versucht. Billy Billy hat ein Formular in zweifacher Ausführung vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Die Sache ist doch die, Billy. Natürlich ist im Laufe des Krieges alles außer Kontrolle geraten. Aber am Anfang hatte der Führer ein paar gute Ideen. Oh, scheiße. Ja, red ruhig weiter. <lacht> er hat die Deutschen verstanden. Und er hat verstanden, dass viele von ihnen berechtigte Bedenken hatten, was den Einfluss der Juden betraf. Natürlich entschuldigt das nicht. Ich glaube, wir brauchen diese Befragung nicht fortzusetzen, Kraus. Hier steht, dass du dich um eine Rolle bei den nächsten Oberammergauer Passionsspielen bewirbst. Du hast vor, den Jesus zu spielen. Ist das richtig? Man muss du mhm. musst wissen, Billy Wilder war Jude auch. Ne? Mhm. Kraus, jawohl. Also, von mir aus spricht nichts dagegen. Kraus ist sichtlich erleichtert und will sich schon bedanken. Unter einer Bedingung. Bei der Kreuzigung werden echte Nägel verwendet. <lacht> ja, super. Und jetzt scher dich raus aus meinem Büro. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, damit du nie wieder in Deutschland arbeiten wirst. Ja. Das ist B.D. Wilder auch. Mhm. Der verzweifelt seine Mutter, gesucht hat seine Mutter, ist ähm, umgebracht worden von den Nazis und sein äh, Stiefvater äh, auch.
0: Und das wird auch alles erzählt. Äh, das wird alles erzählt, mhm. B.D.
1: Wilder erzählt äh, in diesem Münchner Restaurant am Tisch wie er unbedingt wissen wollte, was aus seiner Mutter geworden ist. Und da setzte auch schon einer an, der sagte, ja, also ganz so schlimm, was da jetzt überall erzählt wird, ist, ist gar nicht gewesen und so weiter. Und da sagte Billy Wilder dann zu ihm, wissen Sie, wenn das alles nicht so passiert ist, wie Sie das sagen, was zum Teufel ist mit meiner Mutter passiert? Mhm. Mhm. Und dann noch kurz zu Steven Spielberg. In dem Buch steht tatsächlich, und das ist wohl auch tatsächlich so gewesen, Billy Wilder wollte eigentlich Schindlers Liste ja, drehen ja. und produzieren. Steven Spielberg ist ja auch Jude. <lacht> ja, und das ist dann aber an Steven Spielberg gegangen. Mhm. Und an einer Stelle erzählt Billy Wilder, wie er, also, Billy Wilder übrigens ähm, hat wahnsinnig viele Originalaufnahmen aus den Konzentrationslagern sichten müssen. Wahnsinnig viel Material. Weil er einen Dokumentarfilm darüber drehen mhm. sollte. Mhm. Oder produzieren sollte. Und er erzählte dann auch, selbst als sich bei Steven Spielberg die Szenen gesehen habe. Ich habe nicht auf den Schauspieler geachtet, der davor war. Ich habe immer nur mir die Leichenberge dahinter angeguckt, weil ich dachte, ich würde sie da irgendwo dann mal finden. Also echt. Ähm, also es hat auch ja, eine sehr dramatische, ernste ja.
0: Seite, das Buch offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist also Billy. Hier wird also über die Griechen eben halt die Geschichte von Billy Wilder erzählt, nicht nur die Produktion von, von Fedora, diesen Film, der nicht funktioniert hat.
0: <lacht> von dem ihr auch noch nie was gehört habt. Ja,
1: ich, ich vorher auch nicht. Und ähm, es funktioniert so hundertprozentig. Mhm. Also... Ich fand das Buch wirklich sensationell. Also ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen. Hat wirklich, ja, klar. Der, der, Schluss ist, der Schluss ist auch klasse. Den du jetzt natürlich nicht erzählen kann. Sonst
0: würde es keinen Sinn ergeben. Ja, den
1: ich natürlich nicht erzählen kann, aber der Schluss hat dann wiederum mit unserer Hauptdarstellerin zu tun. Mhm. Wirklich toll gemacht. Also im, ich glaube, wenn man das im Kino sehen würde. Ähm, ähm, da würde man eine Gänsehaut kriegen und die Frau, die neben ihr sitzt, würde anfangen zu weinen, glaube ich, <lacht> ähm, weil es einfach so schön gemacht ist. Es hat einfach auch ein schönes Ende, dieses Buch. Ähm, und also eine absolute, ich kann es wirklich nur absolut empfehlen, Mr. Wilder und Ich ist wirklich cool. ein ganz, ganz tolles Buch geworden. Ja. Ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Ganz tolles Buch. Gut, jetzt wird's laut. <lacht> Es gibt übrigens also, auch einen schönen Satz in dem Buch, ja. ähm, äh, den Billy Wilder da auch gesagt hat, wenn man älter wird, werden die Hoffnungen kleiner und das Bedauern wird größer. <lacht> und es gibt noch so eine herrliche Geschichte, die stimmt auch. Die muss ich, ja, die muss ich eben auch nochmal erzählen. Okay. Die muss ich erzählen. Weil, weil das ist eigentlich eine typische Billy-Wilder-Geschichte und das ist, trifft auch so seinen Humor eigentlich mhm. so. Ne? Also es ist so, dass sie... Ähm, also der letzte Drehtag steht bevor von diesem Fedora-Film und das ist mhm. in Frankreich. Mhm und ähm, sie steigen in ein Taxi, Billy Wilder und, und, ähm, und die Griechin ist auch dabei ähm, und der Taxifahrer sagt, ja, äh, wir können doch schnell zum, was ich er, seinen Bruder oder seinen, seinen Cousin oder so, fahren, der ist Landwirt und der macht ja den tollsten Brie in der Gegend mhm. und Billy Wilder, ja, wir dürfen aber nicht zu spät kommen, ja, zu, zu dem, äh, ich darf nicht zu spät kommen, ich bin nie zu spät gekommen und dann, ja, ja wir schaffen das und dann fahren sie auf dieses Gut auf dieses von, von seinem Bruder oder, ja, Bruder, glaube ich und der serviert ihm da Brie und Wein und so weiter und 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 sagt zu ihm immer so ey, diese Szene in Ben Hur diese Kampfszenen die waren so super und Billy Wilder nimmt das so hin und dann wird er so erklärt ja das passiert ihm schon seit etlichen Jahren dass er immer mit William Wilder verwechselt
2: wird aber das ist der
1: und oh, genießt da Schade. den Rotwein und den Brie die ganze Zeit und fährt so leicht angetrunken, waren sie dann da wieder weg und kommen auch einen Ticken zu viel, also Billy Wilder, tatsächlich ist er deswegen ja. zu spät gekommen, ja. das ist wirklich so und
2: ich habe mich so kaputt
1: gelacht und das, wenn Billy Wilder einem das erzählen würde, da würdest du sagen, ja das ist so das ist so Billy Wilder irgendwie, ja. das, dass ihm das auch noch passiert das ist, und er, er das halt so auch so hinnimmt irgendwie und das gar nicht versucht irgendwie gerade zu stellen natürlich ne, Geil. Äh, einfach sensationell echt Oh. Ja, also, Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich. Sehr schön. <lacht> Im Folio-Verlag übrigens Im Folio-Verlag. Ja, kenne ich gar nicht. Habe ja, ich auch nicht. So geguckt? Kann ich auch nie, nicht. Gibt,
0: nie was von gehört? Äh,
1: äh, sind in Wien und in äh, Bozen, glaube ich. In, in, mhm. in, in, in äh, Südtirol. Mhm. Ja. Okay.
0: ja, mein Buch ähm, ist im Heine Hardcore-Verlag
1: äh, erschienen.
0: Mhm. Und ich glaube, Wo auch jeder, der, 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 muss der, im jeder, der diesen Podcast verfolgt, weiß, dass wir eine gewisse Affinität zu Büchern haben, die im Heiner Hardcore-Verlag ja. erschienen sind. Und jetzt die Clash-Biografie. Hammer. Ähm, 400 Seiten. Schon allein das Cover. Das, das Cover ist super. In diesem rosa mit The Clash stehen die Namen da vorne drauf. Das
1: ist so wie so ein Brandzeichen. The
0: Clash. Ja, ich, so, ne? ja. <lacht> ja wirklich. Und äh, also ich habe ähm, das Buch, muss man sich vorstellen, ist wie ein gigantisches... Fotobuch wie ein Fotoalbum, ja. was die gesamte Geschichte dieser Band erzählt in Zeitsch mit Zeitschriftsausschnitten. Hier ist ein altes Comic gezeichnet worden. Es es geht um äh es sind alte Eintrittskarten. Es sind alles Singles, die die gemacht haben. Es gibt äh, Filmszenen. Die haben nämlich auch mit Martin Scorsese zusammengearbeitet. Die ah. sollten an einer Ecke stehen und äh, Bier trinken. Das haben sie gemacht und die fanden das total sinnlos. Und Martin Scorsese hat sein ganzes Leben lang versucht, eine Biografie über The Clash zu machen, weil der wohl auch ein Fan ist. Ja. Der hat ja sowieso so eine Musikaffinität. wie Stones hat ja auch diesen, diesen Konzertfilm gemacht. Und so. Ja. Und äh, das ist aber nie was geworden. Er hat die Gelder dafür nicht zusammengekriegt. Und als er dann endlich alles beisammen hat, hat sich The Clash schon lange aufgelöst. <lacht> <lacht> und dann ist es ist nie dazu gekommen. <lacht> also was man vielleicht ähm, mal vorab sagen soll. Dieses Buch ist für Clash-Fans ein absolutes Muss. Klar. Dieses Buch ist aber für Leute, die sich mit The Clash nie auseinandergesetzt haben und wirklich gar nichts über die wissen. Auch vielleicht die gerade noch mal so, ja genau, war. Ne? Genau. Oder vielleicht gerade mal Shoulder Stay or Shoulder Go aus der Levi's Werbung kennen. <lacht> für die ist das Buch eigentlich nichts. Ähm, Was hat Levi's ist nicht eigentlich so? dafür bezahlt? Das ist ein bisschen das Problem an dem Buch. Man ja. erfährt unfassbar viel über diese Band. Aber dadurch, dass alles aus ihrer Sicht erzählt ist, und das sind alles Interviews und Statements zusammengesammelt ja. über diese Neu über das neunjährige Bestehen, die Band gab es ja nur neun Jahre lang. Äh, nämlich von 1976 bis 1985. Ja. Also länger äh, waren die nie zusammen und ja. sind auch dann nie wieder aufgetreten und so. Und das war dann definitiv zu Ende. Ähm, aber aber trotzdem äh, lernt man natürlich über die Geschichte der Band ganz viel und Joe Strummer also der der Sänger und äh, vor allem Hauptsongschreiber äh, ist ein wahnsinnig interessanter Typ der ja. ist ja ist ja gestorben der hat einen Herzfehler äh, 2002 schon die anderen die anderen leben noch
1: der hat einen Herzfehler ja
0: der hat einen Herzfehler den er nie bemerkt hat und dann gestorben ist das kann natürlich auch in dem extremen Drogenkonsum die die Band natürlich äh, sich reingepfiffen haben über die Jahre ja. liegen das ist nie ganz klar. Aber ich weiß, dass er an einem Herzfehler gestorben ist. Und ich weiß auch noch, dass ich das total schlimm fand. Ja. Traurig fand weil ich The Clash wirklich geliebt habe. Ja. Und auch, auch einiges wusste. Aber natürlich, was in diesem Buch steht. Es, war, es gibt auch gar keinen richtigen Autoren. Es gibt nur Menschen, die das zusammengesammelt haben. Und das ist enorm, was die zusammengesammelt haben. Ich glaube, es gibt keinen Zeitungsartikel, der hier nicht erwähnt ist. Es gibt keine einzige Eintrittskarte. Es gibt Konzert, die nicht gezeigt wird. Es gibt Konzertfotos. Das ist äh, das ist wirklich ein ein Sammelsurium von von tollen äh, Clash-Erinnerungen und auch aus dieser Zeit. Dadurch und das ist so ziemlich das Letzte, was ich nicht ganz so gut finde und ergibt sich nur gerade, das ist mal zu Anfang sage, es gibt dadurch, dass es keine Autoren gibt, keine Einordnung ja, so in dem Sinne. Ja. Also es gibt niemand, der der sagt. Da, in dem Jahr ist das und das passiert. Ach so, ja. Oder ähm, das war ein Anstoß, war die Bewegung so und so. Die haben das halt kommentiert. Die haben einfach nur erzählt, was sie zu erzählen haben. Und dann äh, war der Schlagzeuger, ist zum Beispiel äh, rausgeflogen irgendwann, der war sehr ähm, drogenabhängig, war nicht mehr in der Lage zu spielen, richtig. Und äh, Joe Drummer ähm, hat dann auch irgendwann gesagt: Pass auf, äh, wenn du jetzt der Sänger wärst, wäre es kein Problem. Aber du bist das Rückgrat der Band. Das muss schon einigermaßen stimmen, was du da spielst. Und das kriegst du halt nicht mehr hin. Und deswegen war es du... so. Aber ich, ich nehme ich nehm euch mal zurück in die Reise in das Jahr 1976.
1: War bei Kiss auch so, ne? Peter Chris, der Drummer, schwerer Alkoholiker, den mussten sie irgendwann auch rauswerfen.
0: Ja, ja nützt ja nicht. Ace oder? really
1: auch, den Gitarristen da.
0: Ja. ja, ja. ja. Also ähm, ich nehme mich einmal zurück in das Jahr 1976, in das Gründungsjahr. Und die Band ist entstanden, die haben sich, ähm, äh, erzähle ich gleich, wo sie sich kennengelernt ja. haben, weil das eine schöne Geschichte ist. Aber das war ein Jahr, wo ich mal die Top 5 aus den deutschen Charts vorlesen werde. <lacht> das damit man mal das weiß, kann nur
2: böse sein jetzt.
0: <lacht> Damit man einfach mal weiß, Senke in, in, welche Zeit, in welcher Zeit sind wir hier. Also Platz 5 war Frank Farian mit Rocky. Platz 4 war die kleine Kneipe von Peter Alexander. Platz 3 war aber Fernando. Ja. Platz 2, also die meistverkauften Singles des Jahres. Ja. Pussycat mit Mississippi. Und Platz 1 Bonnie M mit Daddy Cool. <lacht> so, mein Freund. Und jetzt kommt eine Clash. <lacht> und das ist natürlich ein Statement. Ja. Die waren ähm, Vorgruppe bei den Sex Pistols 1976 in Manchester. Das muss ein gnadenloses
1: Konzert gewesen es muss, sein.
0: Ja, es war brutal. Die Leute haben sich geprügelt. Die Leute sind einfach komplett durchgegangen.
1: Ja, die sind ja auch wahnsinnig bespuckt worden immer von der Bühne ja. und so. Ja, ja, ja. ich habe ja... Ich das, das war auch Thema bei Joy Division, als die Biografie, äh, da war das auch ja, Thema. Weil stimmt, das
0: haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Müsst ja. ihr euch mal anhören. Eine meiner Lieblingsausgaben, ja. wo wir sehr lange über, über Joy Division gesprochen ja. haben. Ich habe hab die Sex Pistols übrigens noch live gesehen. Also, Echt jetzt? Ja, die haben sich ja nochmal, weil sie Geld brauchten, sich nochmal zusammengetan. Ja. Da bin ich nach London geflogen, in den Marquis Club. Und da sind die aufgetreten. Und der Johnny Rotten, also der Sänger, <lacht> ein kleiner, dicker Mann, ohne Haare, mit seiner Lederjacke stolziert immer so am Bühnenrang längs und schrie immer so You wanker, you wanker, you sad, sad crowd. Also hat immer diese Leute beschimpft, weil natürlich die Leute, die damals noch vor 30 Jahren in ihre schwarzen Lederjacken passten mit dem Anarchie-Logo hinten drauf damit sie nicht mehr reinpassen und die alle die alten Klamotten von damals, es war wirklich wie, es war wirklich eine Horrorshow. Und also das Konzert war so unterirdisch, das kannst du dir nicht vorstellen. Also The Clash und ähm, die Sex Pistols haben eine ganz große ähm, Gemeinsamkeit. Also ja. die sind ganz viel zusammen aufgetreten. Ja. Der, der erste Schlagzeuger von The Clash ist dann äh, bei den Sex Pistols eingestiegen. Und was einfach total deutlich wird in diesem Buch ist, eigentlich, was ist eigentlich Punk? Also was, was bedeutet eigentlich Punk? Wie musst du drauf sein, um sich, die, um sich dieser Szene ähm, anzuschließen? Ja. Und die waren Mitbegründer. Also so Clash und ja, die ja, Sex waren die ersten... Die haben Richtigen, die Welt aus den Angeln gehoben. Die haben die Welt aus den Angeln gehoben ja. und haben wirklich was Neues gemacht. Ja, ja. Und das finde ich ja immer toll. Da bin ich ja sofort dabei. Und äh, nur mal so, so eine Haltung von Joe Strummer. Am Anfang des Buchs wird nämlich jeder vorgestellt, alles nur in seinen eigenen Worten, natürlich. Und äh, was, sie, was sie halt beeinflusst haben, wie sie sich kennengelernt haben. Und alle vier hatten schon so eine, so eine gewisse Anti-Haltung gegen alles. Ja. Und äh, Joe Strummer sagt zum Beispiel... Aufgrund meiner Jugendzeit war Autorität für mich etwas, dem man so weit als möglich aus dem Weg gehen sollte. Hm? Wenn man das System von innen angreifen und dann überschadet abhauen konnte, war ich voll dafür. <lacht> Autoritäten zu hinterfragen stand ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Ich erkannte schon sehr früh, dass Autorität ein Kontrollsystem war, das nicht über irgendeine Form von höherer Weisheit verfügte. Deshalb hatte sie keine Bedeutung. Sie war nur dazu da, unterwandert zu werden. <lacht> Und so sind sie halt alle drauf. Ja. Ne? Ja. Und sie haben sich kennengelernt ähm, auf der Kunsthochschule. Ja, das ist ja. Ich weiß, was du jetzt sagen so oft, ne? Ich weiß, was du jetzt erzählen ja. willst. Ich kann mal sagen, wie Joe Strummer, der war auch auf einer Kunsthochschule, mhm. und wie der das beschrieben hat. Ja. In diesen Zeiten gab es für Leute wie mich nur eine Antwort auf die Frage, was man nach der Schule tun würde. Man ging auf die Kunsthochschule. Die letzte Zuflucht für Taugenichts. Blöffer und Leute, die einfach keine Lust auf Arbeit haben. Ich bewarb mich bei der Central Art School in London und wurde überraschenderweise angenommen. Als ich dort auftauchte, merkte ich, dass die Dozenten alles Lustkreise waren. Sie hatten 29 Mädchen aufgenommen und 10 Jungs, um ihre Quote zu erfüllen. Offensichtlich hatten sie die 29 attraktivsten Bewerberinnen angenommen. Den Rest des Jahres verbrachten sie damit, sie anzubaggern. Und das war die Kunsthochschule. Und er, und er beschreibt dann auch später, dass er da überhaupt nichts gelernt hat, weil die überhaupt keine Ahnung hatten und der nicht mal was zeichnen konnte. Und er war auch so derartig schlecht
1: er und Da, da bin ich mal da bin ich mal gespannt. Ich meine, das würde ja jetzt in die Zeit passen, ja. dass sich jetzt Frauen melden, äh, die sagen, ich war auf dieser Kunsthochschule äh, und, <lacht> und da sind sie alle missbraucht worden von diversen ja. Lehrern oder so. Also ob es da inzwischen so eine Enthüllungsgeschichte zu gibt, ja, weil das ich meine, das lässt ja jetzt wildeste Spekulationen zu, ja. was da ja. abging auf der Kunsthochschule. Ja,
0: ja. ja. Also... Ähm er passte einfach, alle vier Bandmitglieder passten in kein System. <lacht> ja. Und sie hatten alle die gleiche Haltung. Und es, es wird, ich, und das fand ich eigentlich echt total interessant. Die haben ähm, in einem Londoner Stadtteil äh, gewohnt, in ähm, Notting Hill waren sie viel. In Notting Hill? In Notting Hill, da waren ganz viele, ähm, aus, in dieser Zeit ja. müssen ganz viele Jamaikaner da gelebt haben und Schwarze. Es gab sehr viele äh, Demos, ähm, wo die sich immer auf die Seite der Schwarzen, die die immer nicht ernst genommen haben, gestellt haben. Und die haben halt auch immer die Konfrontation zur Polizei gesucht. Ja. Das war also alles ernsthaft. Wir Zerstören dieses System yeah. und bauen uns ein neues System. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, es gibt eine Szene, wo Joe Strummer erzählt, wie sie versucht haben, wie so Kids versucht haben, ein Auto anzuzünden. Und Joe Strummer, dem das mal gezeigt hat, wie man das auch macht.
2: <lacht> und erstmal, das sind
0: totale, so eine, so eine Underground-Bewegung, nat natürlich. Ja. Yeah. Ähm, und äh, dann haben aber die sex ein. Radiointerview interview gegeben, wo sie den Moderator und die Leute total beschimpft haben. Das war ja immer so das große Ding von den Sex Pistols. Eigentlich. Und dadurch war, war Punkrock plötzlich bekannt. Und die sagten dann halt, ja, jeder Truckerfahrer wusste plötzlich, was Punk ist, ja. was äh, The Clash sind. Ja. Und was vor allem die Sex Pistols, die waren ja noch ein bisschen bisschen berühmter, weil sie noch radikaler waren. Ja, also. wollte ich gerade
1: sagen. Ja, ja. Die waren noch radikaler, ja, das glaube ich auch.
0: Und, und diese ganzen Straßenschlachten, das erzählen sie dann halt auch. Dann haben die in, Hausbesetzer, in, in der Hausbesetzer <lacht> hier gelaufen, <lacht> wieder diese <lacht> 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 und die gestanden. Und sie haben auch selber nie gedacht, dass sie jemals erfolgreich werden, weil sie immer gesagt haben, es ist unmöglich, weil wir nie im Radio laufen. Ja, klar. Und diese ersten Titel, die liefen ja auch alle nicht im Radio. Ja. Später war es dann ja anders. So, Und ähm, das finde ich auch ganz gut, äh, Joe Strummer, also das ganze Buch ist halt immer, es steht hier der Name, also Joe Strummer oder, äh, oder, äh, oder der Topper der Schlagzeuger, der auch eine ganz große Rolle gespielt hat, der dann halt später rausgeflogen ist. Oder äh, Mick Jones natürlich, das ist der zweite Wichtige bei, den, äh, bei, bei The Clash. Wie geht es dem Schlagzeuger heute eigentlich? Weiß man das? Das weiß ich nicht. Ähm, der soll sich gefangen haben. Der ist am Ende auch wieder eingestiegen. Ach so, ja. Bei der letzten Platte, da ist This is England drauf übrigens. Das fand ich immer ganz toll. Ja. Das ist ja jetzt so ein Dortmund-Lied. Ne? Die Dortmunder, dortmund fußballfans singen das halt ein bisschen umgetextet. Ja. Und du merkst einfach, sie mögen diese Platte nicht. Sie mögen ihre letzte Platte nicht, The Clash. Ja. Ich greife jetzt ein bisschen vorweg weil sie da eigentlich schon auseinander waren und so fertig waren. Die waren fünf Jahre nonstop auf Tour und die haben das nicht wie Bands, das damals, weil sie das eigentlich wussten, dass man das so macht, dass man mal ein Jahr Pause macht. Die haben halt Album gemacht, sind auf Tour gegangen und waren fünf Jahre nonstop auf Tour. Oh, Wahnsinn. Und und war, haben eine riesen Asien-Tour gemacht, waren ja, haben ganz viele Amerika-Tourneen gemacht. Und die waren einfach kaputt. Die haben sich gegenseitig angekotzt. Die haben kein Wort mehr miteinander geredet. Die haben sich gestritten. Und dann hieß es halt auch bei diesem Combat Rock, das war ihr erfolgreichstes Album, da ist, glaube ich, auch Shooter Stay or Shooter Bo drauf. Ja. Da haben sie sich dann halt, ähm, ja, Rock the Casper, das war ihr größter Hit. Ja. Ähm, ist damit drauf. Und da haben sie sich halt total gut verstanden. Was aber eigentlich auch nur bedeutet, dass sie sich nicht permanent vermöbelt haben. Die haben sich halt auch ständig verprügelt und auch den Produzenten ständig verprügelt. Der war aber auch ein totaler Arsch, der dieses Album da produziert hat. Und <lacht> und Joe sagt an einer Stelle so, der Tag, an dem ich The Clash beitrat, warf mich ziemlich an den Anfang zurück, ins Jahr Null. Zum Punk gehörte all das hinter sich zu lassen, was man vorher wusste. Wir bestanden beinahe stalinistisch darauf, dass man alle seine Freunde und alle Vertraute hinter sich lassen musste. Auch die Art, wie du vorher Musik gemacht hattest. Es war ein fanatisches Bemühen darum, etwas Neues zu schaffen, was wirklich sehr schwierig war. Eine rigorose Sache. Wir waren ehrlich gesagt verrückt. Komplett und absolut wahnsinnig. <lacht> das sagt er dann halt so, so im Nachhinein. Und es gab dann ein, 1976 einen sehr, sehr legendären Auftritt, womit sie eigentlich dann auch so ein bisschen politisch geworden sind. Ja. Und wie das entstanden ist, dass die so politisch geworden sind, das muss ich einmal kurz vorlesen, weil das so, weil das ein Zufall war. Okay, mhm. Ähm, erzählt auch wieder Joe Strummer, also überhaupt das, was Joe Strummer erzählt, der, der jetzt äh, verstorben ist. Das Buch ist übrigens vor zehn Jahren schon erschienen, ist aber jetzt erst übersetzt worden. Äh, Ach, ins Deutsche. okay, ja, interessant. Es ja. mal, so für Fans, ähm, es gab ein paar Ausgaben, <lacht> wohl auch auf Deutsch, ähm, die sind dann total hoch gehandelt worden. Und jetzt hat Heine hardcore entschieden, das Buch nochmal neu zu Ja, cool, so. cool, ja. Äh, seit Mitte der 60er hatte ich möglichst immer ein Transistorradio Radio bei mir, damit ich in den Schulpausen Piratensender hören konnte. <lacht> Im 100 Clubs spielten wir vor den Pistols und beschlossen, dass wir Punks waren und deshalb nicht mit dem Publikum reden, sondern einfach einen Song nach dem anderen spielen würden. Das war toll, solange wir keine Pause machen mussten. Aber Keith Levin riss eine Seite. Es war schrecklich. Wir waren mit drei oder 400 besoffenen Verrückten mit Schaum vor dem Mund in einem Club und ich konnte sie schließlich nicht einfach nur anglotzen. Das wäre lächerlich gewesen. Also holte ich mein Transistorradio von dem Klavier auf das ich es geworfen hatte, schaltete es an und hielt es ans Mikrofon. Zufällig lief gerade eine sehr ernste Diskussion über die IRA und die Bombenattentate in London. Dave Goodman, der Mischer der Pistols, schaltete schnell und legte ein hippes Dub-Echo auf das Mikro. Also sagte der Sprecher, bomb, 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 Piccadilly, Piccadilly, Piccadilly. Das überdrückt, überbrückte die Pause so gut, dass es zu einer Legende wurde. Dabei hatten wir nur Glück gehabt. Nach diesem Konzert änderten wir jedoch unsere Einstellung und begann mit dem Publikum zu reden. <lacht> <lacht> Eine total gute Geschichte. Ja.
1: Aber das, das sieht man ja auch häufig auch bei anderen Bands, ne? dass die so gut wie gar nicht irgendwie mal reden oder, oder ein bisschen was zum nächsten Track so erzählen oder so. Nee, ne? genau, genau. Also,
0: äh, also, das gehörte halt so das ist bei, halt bei so. denen dazu. Ja. Und wenn man da so durch, also es lohnt sich auch einfach, dieses Buch so durchzublättern, diese ganzen Bilder hier. Also ja. Und auch die Klamotten. Und weißt du, man denkt ja auch immer, Punks ist das so alles so scheißegal, ne? Wie die, ähm, wie die aussehen. Und du merkst, aber die haben sich total gedanken gemacht, weil The Clash eigentlich eher bunt waren. Die haben dann so ihre Hemden zerschnitten und haben sich dann überlegt, was ziehe ich für ein Hemd an und so, was, was so gar nicht so Punk ist für mich irgendwie. Ja. Ähm, also diese ganze Modegeschichte spielte auch die Sicherheitsnadeln und all das, was so ja, ja, in den 70er, 80er Jahren, guck mal, cooles Foto hier von 77 von den ja, Aber
1: weiße Socken.
0: Aber weiße Socken, genau. <lacht> Und schwarze Schuhe und Krawatte auch teilweise und so. Ja, ja. Und ja, äh, die sind dann ja, und, und das ist ja so das Interessante, finde ich, an der Band, deswegen mochte ich die auch immer so gern, die haben sich ja so weiterentwickelt. Das Erste war wirklich rein dieses Punkrock, wo auch mal falsche Töne bei waren, und weil sie auch gar keine Instrumente konnten. Die haben die, die Instrumente gelernt, als es die Band schon gab. Ne? Also viele von denen.
2: Aber kann man denn und so da, auftreten? Ja, so kann man doch ein Auftritt war, nicht das überlegen. Wie soll das denn gehen? Haben sie
0: auch oft nicht. Und die wurden ja dann wirklich immer besser. Und die wurden musikalisch richtig, richtig gut. Wenn man die, die letzten Platten von denen hört, das ist echt gut. Das sind nicht nur gute Melodien, sondern das ist auch geil gespielt. Und diese ganze Ska und, und dieser, dieser Specials ja. und, und Madness Style, was die dann später übernommen haben, das war ja alles da schon drin. So, also diese, ja. diese Reggae-Elemente ja. war, waren äh, bei The Clash immer drin, weil die diese Jamaika-Connection äh, äh, also Connection hatten. Genau. Ja. Und dann gab es halt auch einmal, dann wollten sie unbedingt nach Jamaika und haben da ein Album produziert. Und ähm, da war das Problem, dass Joe, also die Stones waren da
1: auch oft. Ja, ja die Richards.
0: Auch, genau.
1: Ist wahnsinnig gerne immer nach Jamaika. Genau.
0: Und die haben genau in dem Studio aufgenommen
2: auch, wo, Ach so. wo die
0: gerade raus waren, die Stones. Ja. Und The Clash, die haben da halt überhaupt keine Rolle gespielt. Die waren ihnen völlig egal. Und da ging es einfach um Cash. Und The Clash haben, ähm, das fand ich auch total sympathisch, das ist auch so punkmäßig, die haben ja immer Doppel- und Dreifachalben gemacht. Und haben die aber verkauft für, die, für den Preis von einer LP, ja. weil sie nie teuer sein wollten. Und auch diese ganzen Eintrittskarten, die haben dann so vier Pfund gekostet. So. Weil sie weil sie nie wollten, dass sie Stars sind und alle anderen nicht. Die wollten immer ein Teil von denen sein. Und dann haben die, das wollte Sony Music nicht, die haben ja bei Sony unterschrieben, bei so einem major -Name. <lacht> Boah, <das> passt ja <lacht> genau, Passt total. <lacht> und ähm, und dann haben sie halt gesagt, gut, wir verzichten so lange auf unsere Tantien, bis wir das ganze Geld wieder drin haben. Und dadurch gibt es Alben, da haben die überhaupt nichts dran verdient, weil die erstmal 100.000 Platten verkaufen mussten. Und nach sieben Jahren war dann das Geld drin und da haben sie ein bisschen Geld gekriegt, weil sie eben nicht wollten, dass ihre Platten zu teuer sind. Und die haben sich dann halt irre gefreut auf, diesen, auf diese Jamaika-Zeit. Ja. Und da äh, <lacht> äh, da heißt es hier an einer Stelle, nach dem Konzert in Coventry und einer kurzen Erholungsphase für Joe, der behauptete, ein Typ, der ihm auf der Bühne in den Mund gespuckt hatte, <lacht> habe ihn mit Hepatitis angesteckt flogen er und Mick nach Jamaika und begannen mit der Arbeit am zweiten Clash-Album. Also das zweite Clash-Album haben die schon auf Jamaika
2: produziert.
1: Boah, ist das krank. Es ist echt krank. Und sehr radikal. Ja.
0: ja, ja, total, total. Und äh, sie haben halt auch immer, sie hatten ständig Konflikte auch mit der Polizei. Wenn die dann in Australien eingereist sind, dann standen da halt die ganze ähm, die ganzen Zöllner und haben auf sie gewartet die wurden halt doppelt gefilzt weil man die natürlich
1: auch inzwischen dann kannte aber wie wie, wie kam es denn eigentlich dazu also äh, dass die immer so im Doppelpack mit Sex Pistols so äh die waren befreundet die, die waren befreundet die waren befreundet am
0: Anfang äh, waren die eng befreundet die haben auch immer, also die hingen auch immer mit denen zusammen ab. Das war halt das waren diese Anfänge der Punk-Szene halt damals in, in ja. England. Ich kenne mich auch mit amerikanischem Punk überhaupt nicht aus. Ich kenne immer nur die britische Seite. Ich weiß, dass die Ramones ja mindestens genauso groß und genauso wichtig ja. waren. Ja, Hey, ho, let's nicht? go. Ja, mhm. bist,
1: bist du eher kannst du was damit Nee, an? ich habe, ich habe, ich Ramones nur durch Stephen King. Weil Stephen King so. großer Ramones-Fan ist und das immer wieder in seinen Büchern so durchblicken lässt. <lacht> hey, ho, let's go. So habe ich, hab ich vor einiger Zeit mal gehört, den Track zum ersten Mal. <lacht> Dead Kennedys waren denn die aus Amerika oder waren das Briten? Dead Kennedys? Die waren auch Amerikaner. Ja, die waren, ja, genau.
0: Ich habe hier noch mal was rausgesucht, was ich auch. Es, gibt ein, es gab einen Manager, der die lange betreut hat. Und ähm, dieser Manager war halt ein, ja, war so ein Typ, der viel so unter, für sich ausgemacht hat und den immer zuletzt erst gesagt haben, was er gerade für die Klage gemacht ja, hat. So, so eine uh, ja. Genau, aber er hat viele Sachen dann auch, wahrscheinlich auch aus so einem... Aus so einem ja, redet nicht gerne über ungelegte Eier wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Das war für The so Clash nix. Und dann <lacht> haben sie den rausgeschmissen und da sind die zu so einem total langweiligen... Äh, wie Sie sagen zum Teil ist so eine Management firma die hießen Black Hill gegangen und Blackrock Black, Rock. Black Hill. und, und das, äh, dann, dann haben sie sind da auch wieder ausgestiegen ja. äh, und haben äh, ihren Manager zurückgeholt, weil ähm, das mit Black Hill einfach überhaupt das war überhaupt nichts für die. Das ja. war eine Firma. Es gibt hier von Paul auch wieder so einen, so einen kurzen Satz dazu. Black Hill war eine wirklich langweilige Managementfirma, deren Angestellte ständig bekifft waren und Bandtreffen einberufen wollten. Ich sagte, ich würde nur hingehen, wenn sie mir ein Hasenkostüm besorgten. Eines Tages wollten sie sich wirklich mit uns treffen. Und auf mich wartete ein schlaffes Hasenkostüm. Ich sagte, okay, ihr Witzbolde, ihr werdet euch wundern. Ich zog das Ding an und kam zu dem Treffen. Aber dort fing ich an, Leute zu schlagen und zu treten, <lacht> zu fluchen und das Treffen nach allen Regeln der Kunst zu sprengen. Mick und Joe lachten
1: sich tot. <lacht> Man kann sich also vorstellen, wie die, wie die drauf waren. Ähm, also ich gehe mal davon aus, Millionäre sind das nicht geworden.
0: Nee. Ich glaube, im Nachhinein haben sie dann schon, schon ihr Geld gemacht. Und, aber die haben das auch nie... Also die sind nie in irgendwelchen Privatflugzeugen durch die Gegend geflogen. Ja. Und, so. und die hatten halt ihr, ihr Album Combat Rock, das, das ist wirklich durch die Decke gegangen. Die sind auch immer in die Charts gegangen in England. Also die waren schon, die waren schon erfolgreich. Und dann wurde ja... Äh, dann kam ja London Calling raus. Ja. Also dieses berühmte Cover. Ne? Ich habe ich hab die ja alle mitgebracht. Ja. Das habe ich allerdings nur als CD ich hatte das mal auf Vinyl, auf irgendeiner Party oder so verloren, wie das Oh so war. nein, ärgerlich. Ja, ganz ärgerlich. Ja. Und deswegen habe ich das irgendwann als New Edition, als 25-jährige Jubiläums-Edition nochmal auf CD nachgekauft, auch mit so einer DVD, mit so Konzertauftritten von damals, so, das kann ich nur empfehlen. Und da waren sie eigentlich, waren sie da schon keine Punks mehr. Also sie gehörten zwar immer noch durch ihre ganze Einstellung und durch ihre ja. Art der Punkszene an, aber musikalisch war das ein ganz, war das ja was ganz Neues, was sie da gemacht haben. Und 1999, also mhm. sehr, sehr viel später, ist das zu den besten Album aller Zeiten vom Rolling Stone in Amerika gewählt. Oh krass. Finde ich, find ich auch echt interessant. Aber das
1: haben sie sich wahrscheinlich auch durch ihre zahllosen Tourneen in Amerika irgendwie ja, erarbeitet. genau. Ne? Dass genau. sie da so äh, für den Rolling Stone dann auch so sichtbar waren äh, und äh, London Calling dann zu diesem... Ja, Album, genau. besten Album, genau. der Ja,
0: ja. Und hier äh, zu diesem Cover, das wird auch noch erzählt, im Hintergrund, da sehen die meisten gar nicht, läuft so ein Roadie, so ein Bühnenarbeiter und bringt sich in Deckung. <lacht> weil der da hat diese Gitarre, diesen Bass zerschlägt. Das haben die oft gemacht. <lacht> <lacht> Und dann gibt es halt auch, und das, das ist auch interessant an diesem Buch, es gibt manchmal so zu einigen Songs ähm, kurze Erklärungen ja. zu den berühmtesten durch diese als werbung natürlich Should I Stay or I Go. Und es steht dann einfach nur, es ging um eine bestimmte Person und das Stück deutete auch nicht meine, meinen Ausstieg bei The Clash an, sagt wieder Joe. Äh, es war ein guter alter Rock'n'Roll-Song, unser Versuch, einen Klassiker zu schreiben, wenn wir einfach nur so jampten, dann am liebsten solche Stücke. Aha. Das ist dann so alles, was dazu steht. Und ähm, das ist auch manchmal... Ähm, und es ist ein Klassiker geworden, ne? das finde ich ist, unglaublich. Ja. Ne? Also dass sie das Die setzen sich hin und sagen, ja, Ah, wir ja. versuchen
1: jetzt mal einen Klassiker zu produzieren und dann wird es auch noch einer. Ja,
0: ja, ja. Und danach kam dann halt dieses, ähm, das ihr aus ihrer Sicht eigentlich letzte Album, was sie gemacht haben... Ähm, und da saßen die halt Tag und Nacht im Studio und haben dann nur gejammt. Die hat man hinterher rausgeschmissen aus dem Studio, weil sie irgendwann mal fertig sein sollten. Und das war eigentlich gar kein Punk mehr. Und dann gab es auch viel so, so Dub-Platten, von, von denen die sind gemixt worden, von irgendwelchen DJs. Ja. Und was ich auch echt toll finde an dem Buch, sind diese ganzen, die haben alle Tourpläne da drin und dann so die, die Setlisten veröffentlicht. Ja. Unter anderem waren die auch in der Markthalle. Guck mal, hier steht zum Beispiel, ne? die äh, Impossible Mission Tour. Eine Amerika-Tour hieß übrigens die Pearl Harbor Tour. <lacht> und dann steht halt hier ne, die Sandlist, also was sie alles gespielt haben und die einzelnen Orte. Und da gibt es halt auch einmal, äh, da haben sie in Hamburg in der Markthalle gespielt und äh, da gab es aber eine Massenschlägerei und alles wurde kaputtgeschlagen. Das war ein sehr legendäres Konzert in Hamburg, in einer Markthalle. Und dann ein paar Jahre später haben sie da wieder gespielt und da wurde dann äh, nichts mehr äh, drüber vermerkt. Hier Marktteile. 20. 12.05. Äh 12. steht da auch nochmal. Hamburg-Mark. Genau, Marktteile. Hier ist noch das Originalposter von damals ja. aus Hamburg. Vom 12. Mai 1980. Und äh, da steht dann, wenn du dann die Tourdaten anguckst, Markthalle Hamburg, das Konzert endete in einer Saalschlacht. Joe wurde verhaftet, weil er jemand mit seiner Gitarre geschlagen hatte. Ach du Scheiße. Ja. Oh, oh. Es, ging, äh, es ging bei denen wirklich ab. Und dann das letzte Album, wo sie sich, und, und die sagen halt auch, hätten wir mal eine Pause eingelegt, hätten wir einmal uns zurückgelegt und gesagt, dann kommt Jungs, lass uns mal ein Jahr Pause machen, hätte es die viel, viel länger gegeben. Äh, nur die waren einfach äh, kaputt und du siehst und dann haben sie ihre letzten, ihr letztes Album gemacht, den Produzenten freie Hand gelassen und dann hattest du in einem Buch von 404 Seiten gibt es eine einzige Seite über das letzte Album wo äh, This Is England halt drauf ist über alle haben sie so viel erzählt und, ja. und, und so viele Geschichten zu den einzelnen Songs erzählt und dann gibt es nur noch eine, eine Seite für ein ganzes Album die waren einfach durch und
1: kaputt und, Krass.
0: und wollten nicht mehr. Ja,
1: unglaublich. Aber fünf Jahre am Stück, das machte ich auch fertig. Ja, das macht dich
0: fertig. Nur auf der Bühne oder im Studio? Ja. Keine einzige Pause.
1: Ja. Das kann ja schon eine, eine Welttournee. Ich, ich, ich habe mal eine sehr Geniale Diepeshmode-Biografie gelesen. Da war das ja genauso. Die Peschmod waren ja bekannt dafür, dass äh, das war eine Partyband, ja. wenn die unterwegs waren. Ja. Und die hatten sich da so einen Ruf erarbeitet und Leute, die da mitfahren konnten, freuten sich schon, ah ja, hier mit die Peschmod, das wird Hammer. Und dann gab es ja diese eine, diese eine Tour, wo sie wirklich alle mehr oder weniger dran kaputt gegangen sind, ja. weil sie einfach auch viel zu lang war. Ja. Viel zu lang, das ja. Ja. muss mörderisch gewesen sein. Ja. Ähm, und das ist einfach nicht gut. Ja? Ja. Ja. Auch sowas, was wir bis jetzt auch so über Bands erfahren haben. Ich meine, wenn die jetzt ganz am Anfang, ne, dann hängen sie immer zusammen in so einem VW-Bus oder, oder, oder im normalen Auto rum und ja. fahren damit durch die Gegend ja. auf engstem Raum ja. und äh, ja halt das mal durch über Wochen. Ja. ja.
0: Also, Fazit. <lacht> es ist ein... Ich finde hm, es ein ganz Geniales Gebiss, oder was? Ja, ja das <lacht> Pharma sah wirklich mal aus.
1: Das kommen unsere Enten ja wieder an. <lacht> und und
0: äh, also für Fans ist das, guck dir diese Fotos an, also wie die, was da abging auf der Bühne, wie die Leute ja. ausgeflippt sind und so. Es ist ein ganz tolles ähm, Zeitdokument, finde ich. Ich finde es interessant, ein Buch zu machen, wo ausschließlich die Band... Diese Ente hier unter dem Tisch. Die sind wirklich 10 cm von uns entfernt. Die sind völlig schmerzfrei. Den tut halt keiner was. Die
1: sind, laufen hier durch den Biergarten und äh, haben es nicht. Ja, ja aber, aber letztlich, Punk hat sich ja wirklich nur also bis 1980 oder so wirklich ernsthaft gehalten. Ja, ne?
0: ja. Also so ja, lange... Sagen. Naja, dann kamen ja irgendwann äh, die Toten Hosen. Ja. Na, also dann gab es äh, auch die, es gab ja viele deutsche Punkbands auch, goldene Zitronen Slime. oder Slime. Genau, ja. Slime. <lacht> <lacht> Wir es wollen ja, keine ist ja eine schon noch Bullenschweine. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und die Bullen platt wie Stullen. So. Ja, ich war mal. Ähm, in der Szene hatte ich ja vorhin schon erzählt, äh, so ein bisschen zu Hause. Ich äh, konnte damit irgendwie was anfangen. Aber ich mochte diese Einstellung so gegen alles sein. Ja, aber als du dann mal... Zu,
1: scheiße als du dann zu Hause warst und dein Vater dich auch wiedererkannt hat. Ich meine, wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, dass du so furchtbar ja, ausgesehen hast. die
0: Zeit wohl irgendwie. Also ja, sie fanden das schon schlimm, wie ich auch sage. Ja. Schlimm. Aber ich meine, komm, ich war Teenager, ich war in der Pubertät und da musstest du dich abgrenzen. Und damals konnte man sich halt wahnsinnig gut mit Musik abgrenzen, ja. wo du leiser machen musst. Als ich jetzt die ganze Zeit diese ganzen Clash Alben gehört habe und Marga, also meine Frau nach Hause kam, habe ich dann auch immer leiser gemacht und meinte, oh Gott, ist das furchtbar, hat sie mir gesagt. Ich gesagt, nee, das ist eigentlich total genial. Ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die das so sehen. <lacht>
1: Also hast du deine Eltern damals damit genervt, dass da immer Punk aus deinem Zimmer rausgeholt Ja, es
0: lief viel, viel Punk. Ja, es lief viel Punk und es lief viel Rock. Ich war nie so, so festgelegt. Auch das ist ein Problem für Punks. Ne? Dann ist wirklich Straight Punk. Dann bist du Punk und darfst nichts anderes. Ich habe ja sogar Jazz gehört. Also ja. das ging gar nicht. So. Und ich also ich kenne, ich komme aus Altona in Hamburg und da gab es den Spritzenplatz. oder die gibt es auch immer noch. Ja. Dann gibt es so einen Brunnen und da saßen die Punks immer Und ich kannte halt die Jungs auch. Ich, ich war keiner, der dann da so hing und, und um, um den Markt gebettelt hat. <lacht> ja, genau. So, so weit ging ja, das bei stimmt. mir nie. Aber ich, ich kannte die Leute da und, und äh, hatte viel mit denen zu tun. Und auch so diese Hafenstraßenszene. Ich war da nie wirklich drin, aber ich hatte Zugang. Ich kannte ein paar von den Leuten und, und fand die auch irgendwie gut, weil die dann auch so... Die, die waren auch so die, die Grünen, die sind dann da so draußen in Wachs und so, so eine neue Zeit, ja. so eine Aufbruchzeit. Ja. Und dafür habe ich mich irgendwie äh, begeistert. Aber ich war nie, ich war nie radikal oder so. Aber ich fand auch die Mode lustig irgendwie von den Punkten. Ja, ja total. Da waren diese Sicherheitsnadeln und diese Hosen und die Schuhe, die, die später ich weiß nicht, doch Martens sind ja eigentlich keine richtigen Punktschuhe, aber die ja. waren auch mal cool dann in dieser Zeit und so. Und ich konnte damit irgendwie was anfangen. Und ich weiß, dass The Clash, meine, die Sex-Business fand ich gar nicht so gut, dass ich dann immer äh, The Clash gehörte. Und UK Subs, das ist auch... Ja, so.
1: stimmt. Kennst du die? Ja, natürlich, ich? vom Namen her, ja, klar. Ach, ja. UK Subs, ja, ja, klar.
0: Ja, ja hatte ich auch auf meiner Lederjacke stehen. UK Subs, Punk Forever. <lacht> <lacht> also, das Leben hat es dann anders gemeint <lacht> Nee, war toll. Ja,
1: ja eine unglaublich energieintensive Zeit. Ich glaube, wahrscheinlich... Wahrscheinlich haben sie es auch deshalb nicht so lange geschafft, sich so eben halt zu halten. Ne? Weil das muss ja wahnsinnig viel Kraft ja. gekostet haben. Ja. Und äh, wahrscheinlich war es den Leuten dann auch irgendwann dann auch genug, weil es auch so intensiv war. Ne? Ich es glaub, ist das, war intensiv, das
0: ist zu intensiv, es ist zu Kraftraum. Ja. Und dann natürlich haben die Drogen genommen ohne Ende. Dann haben sie natürlich unheimlich viel gesoffen. Und ich meine, wie lange kannst du so ein Leben so durchhalten? Ja, ja, das also, Und hier der, der Mick Jones, der hat ja später noch ganz viele äh, Produktionen gemacht. Der ist... Äh, Produzent, hat viele Sachen. Ist, weiß ich nicht, ob der jetzt noch aktiv ist. Ich habe äh, da nicht mehr weiter nachgeguckt. Aber Und es gibt, ähm, weil ich früher, wie gesagt, Fan war, es gibt einen Film mit Tom Waits, wo Joe Strummer mitspielt. Ach ja. Und dieser Film wird in diesem Buch kein einziges Mal erwähnt. Und den gibt es auch nie irgendwo. Der heißt Candy Mountain, dieser Film. Den gibt es nicht. Es gibt ihn nicht auf DVD, es gibt ihn nicht auf VHS. Es gibt den in keiner Mediathek. Ich weiß aber, dass es den gibt. Ich habe ihn ja gesehen. Und Joe Strummer steht in der Szene an so einem Bass, an so einem Kontrabass und äh, wird irgendwie angesprochen. Er sagt, lass mich in Ruhe, ich mache hier Kunst. <lacht> <lacht> das fand ich so lustig. Der war total lustig auch. Irgendwie. <lacht> ja. Also das ist mein Tipp für heute. Heine Hardcore hat es wieder geschafft, <lacht> mich wirklich zu unterhalten. Das offizielle Bandbuch heißt es auch.
1: Also klasse Layout muss ich mal sagen. Klasse Layout. Und, gefällt mir die, total gut. Ja, finde ich
0: auch. Ja. Und die Fotos da drin sind einfach toll. Man erfährt viel. Guck mal, hier ist auch ein äh, so ein Foto, wo die äh, auf so einer Demo Ach in Norther Hill waren. In genau. war. das ja, sind die Hill 1976 ja,
1: mit den ganzen Jamaikanern. Ja, mit Staat. den
0: Jamaikanern. genau. Ja. ja, ja. Ja und ich finde es halt toll, dass eine Punkband sich so entwickelt hat, dass die so die Sex Pistols dieses Konzert damals im Marquis Club in London yeah. war halt genau so wie man es erwartet und The Clash haben mm. schon sehr variiert später und tolle Sachen geschrieben. Ja. Yeah. Die Sex Pistols haben This Is Not A Love und das waren nicht mal die Sex Pistols. Nee, das, das war der doch alleine,
1: Johnny.
2: Ja Orton. Ja, ja genau.
1: Pill. Ja. <lacht> <lacht> genau <lacht> genau. <lacht> genau ja. Public Image Limited oder so ähnlich. Ne? Wie war wie, wie noch, wofür stand... P ja, Public I Image Limited, ja, ja, ja genau.
2: genau.
0: genau. Ja. <lacht> ja, da habe ich auch wieder rausgeholt, diese äh, legendäre Sex Pistols Platte mit ja. äh, God Save the Queen. Und da hatte ich nicht so, äh, ich habe das jetzt auch nochmal gehört, und da habe ich jetzt nicht so den Zugang mehr so wie zu The Clash. Ich mochte das auch, aber nie so, so richtig. Ja. Und wer, also ich weiß noch, wie ich damals beim Radio war. Ich war ja beim kleinen Radiosender in Hamburg wie ein äh, Moderator AC Klausen, der ja. war äh, später bei äh, Radio 107. Oder der, ist jetzt, der ist jetzt. Der Hamburg, Ja, glaube ich. Ja, genau. Und der, ich weiß, dass der damals in, in den Sender kam und sagte, er hätte die toten Hosen live gesehen. Und er sagt, ihr, und ich sag euch eins, die spielen in ein paar Jahren in der Alza-Sporthalle. Und da haben wir den natürlich für verrückt gehalten. Das war Punk. Das war ja in der Anfangsphase total Punk. Ja. Da kannst du dir auch nicht vorstellen, dass solche Leute in der jetzt spielen in großen Stadien.
1: Ja, wahnsinnig. Und ne? Wahnsinn, ja. ich finde es auch wahnsinnig toten Hosen an Tagen wie diesen. Ich finde ja die Geschichte zu dem Song so krass. Ich auch, ja. Wo ich mich dann frage, ey, weil jede Band schmeißt ja Songs weg. Mhm. Und da war nie jemand dabei so. Ne? Und da frage ich mich, ey, wie viele sensationelle Songs sind wohl verschwunden. Ja, ja das stimmt. Nur weil da niemand war, der gesagt ja. hat, hey, das ist super, den müsst ihr aber rausbringen. Ja. 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 Sonst hätten ja. wir an Tagen wie diesen, wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht geben. Ja, stimmt. Das ist echt unglaublich. Ich glaub, das war's. Ach du wolltest noch, ne? Du hattest noch eine gute Idee. Was wir immer regelmäßig machen, also ich mache das jedenfalls häufig, ich säme Sachen. Also, ja, natürlich. <lacht> und ich mache das total häufig. Und neulich war das wieder so, da saß ich im Auto mhm. und habe irgendeine Sendung gehört. Die spielten da, spielten da so einen Song und da, ja, hey, da musst ich ja wissen, wer, wer ist das denn? Ne? und habe im Auto das Handy rausgeholt. <lacht>
0: ja, oh Gott, ja,
1: man macht das, man soll das nicht, aber man macht das. Und ich liebe ja die Shazam App. ne Ich, hatte ich das, auch, das ich, ist
2: ich Unglaublich, stand, oder? Dass ja, das geht.
1: Ja, ich stand neulich, ich stand neulich auch wieder in so, einem, in so einem Laden, da lief im Hintergrund irgendein Track, irgendwas so elektronisches, mhm. was so vor sich hin war. Aber ich dachte so, oh ja, irgendwie war auch cool. Und habe dann so Shazam-App so gestartet und dann merkst du schon, wenn das immer so pulsiert und es passiert nichts, dann denkst du so, oha, das ist aber schwierig wohl heute. Und dann kam irgendwann so, oh, das ist nicht ganz so einfach. <lacht> Wir suchen weiter. Ja,
0: das kenne ich auch. Genau, <lacht> das, <lacht> genau. Wir vertiefen die Suche oder so. Ja, genau, ja, ja aber meistens schaffen sie es dann auch nicht.
1: Ja. Und äh, ich habe ich habe äh, zuletzt Shazam, das war jetzt im Auto ähm, und das ist eher so ein so ein Independent Gitarren Sound, so ganz angenehm zu hören und das ist der Track for a Starry Eyed heißt der von Roller Derby heißt die Band. Nie Roller gehört. Derby heißt die, Band. Hab ich auch nie gehört und die soll, sollen äh, die kommen offenbar irgendwie aus Hamburg. Ach so, ja. okay. Okay. Was hast du denn Shazam in letzter Zeit? Ähm, ich habe
0: <lacht> ich habe eine Sache, also ich habe zuletzt, also wenn wirklich, ne, wenn wir ehrlich sind, das Letzte ist eine gewisse Lisa Leblanc, pourquoi faire aujourd'hui, ja. heißt es? Das habe ich, glaube ich, bei Deutschland gerade gehört. Wenn ich das hier zuhöre, denke ich, ja, so gut ist es auch nicht. Ja, das, das kenne ich, das Gefühl, ja. <lacht> Aber irgendwie fand ich die Stimme ganz gut und so. Und davor, und manchmal weiß man ja nicht, warum habe ich den Dutch Shazam, da habe ich Jetzt meine ganze Punk-Credibility, die ich aufgebaut habe, wäre ich jetzt zerstören. Gloria Gaynor, First Be A Woman. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, das gibt es ja auch oft, dass man sich so wahnsinnig wird. Denkt, ey, wer ist denn das noch? Das kenne ich doch. Ja, ja. Oder die Sängerin zumindest. Den Song kenne ich nicht, aber die Sängerin. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie gewettet oder so. Da habe ich das geschasamt und das ist eine Nummer, die, die sind ja eigentlich alle wie I am Border, die Gloria gerne Nummer. Und die halt auch. Eigentlich. Und dann habe ich, das muss ich jetzt aber auch dann nochmal sagen, weil ich auch was echt Gutes geschasamt habe, und das ist von den Black Pumas Colors. Sagt mir auch eine, gar nichts. Ich habe vor zwei Jahren äh, schon mal gab es ein Album von denen. Ja. Und das fand ich schon damals gut, habe die aber irgendwie vergessen. Und das lief in irgendeinem Film. In Filmen gibt es ja auch oft, das ist ja auch eine gute ja, ja. Stelle. oft. Ja, ja,
2: ja. Ja,
0: ich glaube, das war mal wieder. Oh. Unsere Ausgaben sind immer besonders lang, wenn wir Musikerbiografien machen. <lacht> ja,
1: <lacht> aber wir hatten ja auch zum Glück auch einen Roman dabei. Also, falls es jetzt für genau. die meisten von euch dann doch zu speziell war, ja. habt ihr aber hoffentlich viel jetzt über The Clash mitbekommen. ja.
0: ja. Ist ein tolles Sammelsurium. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen auskennen, das tut gut. Muss man nicht, aber es hilft so ein bisschen, sich zu orientieren. Ja, auch das
1: Phänomen zu verstehen. Ja, warum genau, krank irgendwie genau. plötzlich so gewaltig ja, da ja, ja. Äh, die ganze Welt da durcheinander gebracht und aufge ja, ist, aufgemischt hat. Es ist
0: fast so ein bisschen das Gegenteil von deinem Buch, weil das sehr so von innen heraus ist. Ja. Also die beschreiben ja nur, was sie erlebt haben. Die äußeren Ereignisse erfährst du aber eigentlich nur durch die Bilder. Und ach so, da waren die 79 da und da unterwegs.
1: Ja, zumal, das spielt ja 78, 79 mein Buch so und da wird Punk gar nicht erwähnt.
0: Nee, für die Wilder halt.
1: Ja, da gab es auch noch andere Sachen. Ja, Frank Sinatra so wahrscheinlich. Danke fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Ich hoffe, ihr habt ja, viel mitgenommen heute mal wieder.
0: Ja, wir hatten Spaß,
1: würde ich ja. sagen. Wir hatten vor allem Spaß beim Lesen und den habt ihr, habt ihr hoffentlich auch mit unseren Büchern von Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich und die, das offizielle Bandbuch
0: von The Clash von den Musikern selbst geschrieben. In Interviews. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.